0: Entonces, ¿eh? listones, Este. Lex. Simón. José, yo lo vio listo, como medio preocupado. ¡Ay, ¡Oh, a madre! Llegó el y se la tomó en ¿Te ves? Uno tiene nomás que aventarle la pedrada por Twitter y llega el ingenierillo. Langaria.net presenta Showtime. El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 256 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como pueden ver nuevamente estamos con la alineación completa. Les quiero comentar únicamente que el motivo de los retrasos y el aplazo de la semana pasada en la grabación del Showtime Podcast fueron a cuenta personal. Si le van a echar la culpa a alguien de que empecemos tarde es el ingenierillo, pero sobre por lo general si llegamos a aplazarlos es por decisión o por necesidad. Mía, como lo ha sido en esta ocasión, así que la culpa, échenla para acá. Mientras tanto, y antes de presentarles a los que estamos ahorita en el show, en Podcast, quiero hacerles una pero brevísima introducción o previo o adelanto de lo que vamos a platicar esta noche. Como por ejemplo, entre lo que hemos estado jugando, que será Red Dead Redemption 2, Tales of Arise, Voice of Cards de Isle Dragon Roars y Persona 5. En cuanto a las noticias, vamos a hablar un poquito del gameplay de 19 minutos de Elden Ring, de lo que le ha pasado a Activision Blizzard de estas últimas semanas, que ha sido bastante. Eh, el cierre de Fortnite en China, el nuevo juego en el que está jugando, jugando, trabajando Amy Hennig, que es un nuevo juego de Marvel, que Assassin's Creed Infinity no será free to play, que las siguientes actualizaciones de Cyberpunk 2077 serán hasta el próximo año, y que Dragon Age 4 llegaría únicamente a plataformas de nueva generación En fin, muchachos, empecemos con las presentaciones Y ahí verán ahí todo sonriente estrenando su nueva playerita de eh, American Truck Simulator Ahí está el ingeniero y yo viejo, ¿cómo andas?
1: Bien, 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 pues aquí, bien jodido <risa> okay. La vida de adulto no acaricia amigo, chico, chico te tengo que decir que si tú alguna vez pensaste de que, ah, ya quiero ser adulto, estás equivocado, chico. Piénsalo de nuevo. Regresa, por favor, piénsalo de nuevo, porque te da una, te metí unas chingas bien buenas, cabrón. Pero bueno, no, pero ya estamos aquí, este, jamás derrotados, siempre en perrísima y listos para darle en este nuestro podcast favorito. Bueno, no el de nosotros, el de ustedes.
0: Ah, sí, también este tenemos ahí al productor de la versión en vivo del show en de Podcast El Samper. ¿Cómo estás, viejo?
2: ¿También es nuestro podcast favorito, Inge? ¿Cómo no? Porque qué dices
0: oh, o sea, que no? O sea, estoy
1: diciendo el de ustedes, el de la gente que nos escucha. Wey. ¿O a poco o sea, tienes
2: que... otro? A ver. El,
1: el a mío po... sí es mi favorito. El ah, de la gente yeah. que nos escucha también debe ser su favorito. A eso me refiero.
2: Y sí, concuerdo con el Inge, güey. No saben, güey. No saben, güey. O sea, yo sé que ustedes dicen es que ya quiero ser grande, güey, para poder hacer lo que quiere que mi hermano me regañe. Sí, esa es una de las ventajas contra los otros 18 puntos tan negativos, ¿no? Entonces eh, Pagar
3: renta, pagar impuestos pagar, Hacer tu propia pagar, comida Trabajar, güey Tienes trabajar,
2: eh, que esforzarte en el trabajo, güey A mí ya se me acabó esos, esos tiempos de hueva Ahora en mi nueva posición me están poniendo una reverenda madriza Impresionante Así me la están poniendo Pero nos estamos divirtiendo
1: y aquí estamos listos Yay. para sí, este Eucar pero como que nos coordinamos, ¿no? Como que justo sí, ahorita sí. A, todos, a todos, cabrón. A todos, hijos pues, de a su perra, madre. Ahora ¿Para qué andan a ver queriendo que... grabar podcast al rato y nosotros
2: así? Oh? Sí, y sí, ¿eh? O sea, como ahora sí que así como, la, como luego las mujeres, nos sincronizamos.
0: Nosotros, ¿qué? Los pinches trabajos, güey. O sea, no mames. <risa> <risa> sí, vamos a querer andar ahí sufriendo los tres pendejos. Claro que no. <risa> Ay, Dios. Y bueno, espero yo en, un, un, en una nota un poquito más, este... ¿Cómo decirlo? Optimista.
3: Saludo. Alex Viejo, ¿cómo estás? Sí, hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Eh, bien, bien, bien. Sí, también acá de este lado nos está tocando la chinga. Porque por el cambio de horario yo ahorita estoy entrando a las cinco y media de la mañana a trabajar. Entonces, sí. Ah, sí. Efectivamente no hay, no hay nadie de nosotros que esté descansando y cosillas así, pero bueno... Eh, bueno. Cansado, también cansado, porque ayer por fin me fui a fiestar después de no sé cuánto tiempo Y ya estoy viejo para eso, amigos
0: ¿La cruda del, <risa> del chaborruco ya? No es, no antes, es
3: cruda ni finales. siquiera, güey porque,
1: Ah, no,
0: pues ¿eh? espérate, la cruda del chaborruco
1: antes, antes, ¿qué tal, güey? O sea, 5 de la mañana, güey, vamos a amanecer no, no hay pedo Y ahorita, cabrón
3: <risa> No, o sea, el problema no es en ese momento, el problema es al día siguiente, ¿sabes? O sea, ayer sí, perreando hasta el suelo, güey, y todo Y así, y hoy fue exceso de perreo Porque es como de, güey, ah, me duelen así Las pantorrillas y todo Y eso que hago bici y sí, demás, pero bueno mamá. Sí, amigos, ya Ya, ya uno está viejito, ya a yo ver, no lo, aguanta eso. De, por, ahora entiendo por qué el Samper dijo que para cuando nos juntemos la otra semana, es como de no, 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 escojan un día porque dos no se va a poder. Sí, no, 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 dos
2: no se puede. Dos días de, de perreo y perreada loca, ya no se puede. Escojan uno. Acá te
3: dicen, Lex, en el chat, jefe jefesto dice
0: ¿qué? ¿No te llegó el correo de que los 30 con la fiesta de las pendejadas, de que ya no se puede?
3: L lista, los, el domingo liz... El domingo me llega ese memo, supongo, ¿no?
0: Ah, ¿sí? Sí, ah, pues sí
3: cierto. Sí, cierto Todavía sí,
0: no sí. pones el pie en el
3: tercer escalón, ¿verdad? ¿eh? No, no, no. Hasta el domingo. Hasta el domingo me ha de llegar el memo.
2: No, no, no. Nada más que, que, que son como los escalones de, de las pirámides de Teotihuacán, güey.
3: Los primeritos ya bien cerca. cortitos
2: y ya los últimos son unos pismadrazos madrazos. O sea, cada vez que subes un escalón es como haber subido 40 de los de abajo.
3: Dejo, ¿no? Pues... Así, como que en la neta no dan ganas de seguirle en este pedo, pues, pero bueno... Se le va a hacer, ¿no? Ya estamos aquí, ya. A ver, lo voy a intentar una vez más. A ver si, con, si
0: tenemos un poquito más de optimismo en el último o en la última presentación. No por ello menos importante, pero a ver, Eddie, ¿cómo estás, viejo? Alágranos la noches, Eddie.
4: Ah, estoy muy feliz. ¿Vale? Bueno, yay. Yeah. Dos cosas. Ya me dieron mis cosas para home office. Entonces. Voy a recuperar cuatro horas de mi vida todos los días. O hasta seis, porque, híjole, eran unas y ya, re... y ya
1: no tienes que rifártela con el Brian todos los días. Oye, güey, sí, deja de eso. Ya no se tiene que arriesgar cuando vaya a ver Showtime Podcast, güey. Que, que, no, hombre, se, se, se trepaba encima de la gente lady para salir del metro, güey, y
4: así. No, cada, cada, vez vez que, cada vez que tomaba el metrobús, espérate, cada vez que tomaba el metrobús de regreso, era Shrek 2. I need a hero. Y así me ponía la música y en chinga, así llegaba más rápido. Cuenta la
2: leyenda que Lady le alguna vez incluso mordió a una señora en el brazo, wey, con, tu, con tal de salir.
0: Este, estimado y distinguido de mexiquense, si usted escuchó a alguien en el metro decir: "Abránse a la verga, soy podcaster, ya saben quién fue.
4: Ya, ya, ya fue, saben quién nada. fue. Fui yo, fui yo. Eso y que hoy tuve una entrevista para otro puesto, para otra campaña. Y, pues, si todo va bien, mañana me dicen qué onda. En pocas yeah, palabras, la sí. próxima semana estará
0: repitiendo lo que nosotros cuatro dijimos. este Sí, sí
4: porque va, se llama implementación. este Si todo sale bien, se llama implementación. Es que van a meter una nueva campaña y yo voy a ser parte de eso. Y eh, no es como capacitación normalmente, no. Es como que... Es, lo que te enseñarían para que tú dieras la capacitación, o sea, es algo más mamón. Y fue cuando dije, mm, no sé en qué pedo me metí, a huevo, <ríe> es algo importante. güey, es que a no
3: huevo. te metes, te metieron, Y se, metieron, le, me. y se le dije, ¿En qué,
4: ¿en qué momento? <ríe> ¿En qué momento pasó esto? No lo sé, pero, pues, enos aquí, pero así todo bien. ¿Y tú, ropcito No, ¿Eh? pues...
3: Lo mejor que... ahí lo dejamos
4: no, no, no. Voy, a, voy, voy a dar las las noticias, la ¿no? voy, a, voy a
0: dar la versión tranquilita que es bueno, cansado este, con el síndrome prevacacional a todo lo que da, con hambre, con sueño con calor, pero eh, fuera de eso, todo bien lo bueno es que hay salud, es lo importante como también podrías, podría ser peor, podría sí, podría ser mucho peor lo bueno es que hay trabajo y que hay salud bueno este, y bueno, ahorita ya no, ya no sé cómo sentirme porque creo que vamos a vamos a, a meternos en cuanto a al día de grabación a lo mejor quizá vaya a ser necesario moverlo, eso lo veremos después, pero les recuerdo a todos los que están en la versión este, pregrabada en audio o en video que pueden acompañarnos en twitch.tv diagonal Langaria en la grabación en vivo del show Showtime Podcast, ahorita los planes son que siguen el martes a las 8 y media de la noche, hora de la CDMX, pero luego veremos, también les recuerdo que... Este, si quieren seguirnos la cura, darnos sus opiniones, pasarnos sus preguntas mentadas de madre y todo lo demás Pueden hacerlo también en todos nuestros perfiles de las redes sociales que podrán encontrar ¿En dónde? En langaria.net diagonal enlaces plebes Empecemos entonces con lo que hemos estado jugando Y dice el Zampi que ya estando cansado de tantas cosas este, de GTA Ahora se va al pasado, se sube al caballo, se hace ranchero de nuevo Y se va al Red de Redemption 2 Cuéntanos cómo te ha estado yendo ahí
2: GTA ranchero güey Bien, fíjate que yo sí jugué el primero en el Xbox 360 hace. Uh? <ríe> y, y justo le comentaba al Inge, porque el Inge me decía: No, güey, no es cierto. Que el Red Dead Redemption 1 había salido around the time del GTA 4. Y lo que le decía al Inge es que a mí siempre se me había hecho Red Dead, Red, Red Dead Redemption mejor que Grand Theft Auto. Güey. Siento que, no sé, güey, como que le ponen más detalle a todo como que le ponen más amor, no sé cómo explicarlo yo, pero yo creo juez... Sampi, mira. mira yo recuerdo
0: muy bien porque fue lo que me sucedió, a mí me gustó mucho GTA 4. muy a pesar de todos sus problemas, todas sus debilidades todo, todo no, lo que tú quieras juego. me gustó un chingo, pero, pero no tienes una idea de cuánto me gustó GTA 4. Lo único que me faltó jugar, eh, no recuerdo Por qué motivo fueron las expansiones Standalone, que fue The Lost and Damned eh, La balada del Gay Tony ¿Y cuál fue el otro? Mm,
2: ¿Liberty City de Stories? Uno, de los bikers, algo así o, Creo que Liberty, algo así Bueno, so like, Lost and
1: Damned, ¿no? Eh, bueno, Andale,
2: Lost and Damned, para, para, para no, no,
0: no dejarnos eh, ver tan mal Digamos que simplemente me hizo falta Liberty el City Stories,
1: ¿no? ¿No lo hice?
0: Según yo, ese era como que el recopilado. Pero el
1: Pero como te digo. ¿Ese es el compilado de los tres?
0: De, dejemos que, que no jugué nada del DLC, que es lo importante en esta anécdota. Como a los dos años, creo que fue que salió este, Red Dead. Y no, sí si me gustó mucho GTA 4, el primer Red Dead Redemption. Me, me dejó completamente fascinado. Era una evolución de todo lo que conocemos de, de, de GTA.
2: Pero una evolución muy
0: perra, güey. Incluso muy adelantada para la época. Eh, yo, Muy. Sí, no, claro. Y yo estoy yo estoy completamente de acuerdo en que en gusto se rompen géneros, pero yo siempre pensé que, que era técnicamente y en cuanto a gameplay mucho más competente, mucho más... Uh, ¿Cómo decirlo? Era más a gusto de, de ser jugado. No nada más por la historia o por el setting, sino que se jugaba mejor. Y yo pensaba que estaba en algún tipo de sesgo por ser el juego que acababa de terminar o que estaba jugando en ese momento... Y dio la casualidad que en una de las vueltas a un centro comercial vi precisamente Liberty City Stories. O Stories from Liberty City, que son el compilado del DLC del GTA 4, Y dije, me lo compro, está barato, estaba como 200 pesos. Y dije, eh, va, 200 pesos a nadie le pesa, ¿no?
2: Lo pago, dice.
0: Ajá, no hay pedo, lo pago. Llegué yo bien tranquilo acá, lo puse en el Play. No te voy a mentir, ni a nadie de lo que nos está escuchando y nos está viendo. No pude entrar en una puta puerta, güey. No pude. Y solo con eso dije, pues, como que me dieron más ganas de volver a jugar Red Dead. Y volví a jugar Red Dead. No volví a tocar GTA 4 güey. Y, y sí, te creo en, 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 al menos en mi apreciación, en sentir que... Y, y yo creo que pasó un
2: poquito lo mismo con Red Dead 2 eh, y GTA 5 Justo. O sea, y, es, y para allá iba. O sea, pasó justamente lo mismo. que es que a ver, El GTA 5 es buen juego, no es malo. ¿No? Es, de Yo te lo jugué bastante entretenido Incluso, y
1: demás. Incluso, la, la versión de PC de GTA V la conseguiste relativamente pronto para probarla con los specs en ultra y todas las configuraciones, porque eso sí tiene, que tiene un montón de configuraciones, sobre todo la versión de PC, de calidad, de frame rate, de, de un montón de cosas. Wey. Y me de acuerdo hecho, que lo, lo jugué el para el lanzamiento.
2: No, y lo jugué en no, lanzamiento, es. de hecho. Entonces. Y hablando de specs, porque aparte, a ver, ya hemos hablado mucho del Red Dead Redemption 2. El Inge ya habló de él, creo que tú también, Rob, ha hablado un poco. Así que voy a tratar de enfocarme en lo que no hemos hablado antes, ¿no? Y ahorita que dices de las specs, Inge, pues yo llegué ya tarde a Red Dead Redemption 2, por así decirlo. Tarde en el sentido de que ya salieron todos los parches que arreglan todos los problemas de crashes y demás. E incluso ya llegué cuando ya está el NVIDIA, el DLSS. ¿Qué, qué bárbaro, qué chulada. Qué chulada, güey. El Inge, ah, pues de hecho el Inge alcanzó a ver así como por 5 minutos mi, mi, mi setup y, y cómo se ve el Red Dead Redemption 2 en ultra wide con el DLSS y todo en ultra, así todo, todo, todo y aún así corriendo a 75, 80 frames más o menos. De hecho es un juego, que, y, y lo mencionamos en, en WhatsApp, es un juego lento en el sentido de que el gameplay es así como de... No, 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 relájate, amigo. A ver. Esto es como, a ver, de feño, esto es como cuando vas a provincia, güey. Todo es bien lento, güey, o sea... ¡Hora, cabrón! Es, es así como de, va, va, vas a una panadería
1: ahí en, en, en provincia y es como de, agarran la voz... Pero, o... güey, en eso está el disfrute de juego.
2: Justo, Es justo, como... Eh. Le echan un pan... Güey, pero en eso está lo bonito,
1: pan. güey. Si no, ¿para qué vergas bien a provincia? Pero, pero
2: referen, ¿sabes no por bien? qué es donde está lo bonito del juego? <risas> pero, ¿sabes por qué es donde está lo bonito del juego? Porque al igual que provincia... El juego está increíblemente bien detallado y todo, así que todas las cosas que uno no se imaginaría, está detallado. Hasta las huellas, cabrón. Vas caminando y va dejando las huellas en el lodo. Se ensucia tu personaje. En la nieve vas dejando el surco y si te regresas, ahí sigue el surco, cabrón. Por el cual pasaste en la nieve. Entonces, sí, el juego... Al inicio, de hecho, como que la primera media hora me costó un poco, como así de. como que agarrarle la onda al, al, al pacing que tiene el juego. Porque, pues, aparte, uno venía así como. De, creo que lo último que jugué fue. ¿Qué güey. No, fue lo último que jugué. Que es como que el pacing es así como de. Ta, 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 ta. y llega así, es como. ¡No, no, no, no! no. ¡Espérate! Espacio, güey. Relájate, güey. Disfrútalo. La, incluso las, las escenas de acción, las balaceras, tienen su pacing. No es nada más así de lanzarte a lo salvaje porque luego, luego te bajan, güey. Te es un colador, güey. Entonces, creo que el, a ese juego le funciona muy bien que el pacing sea tan lento por cómo cuidaron todos los detalles externos del juego. ¿Sabes? O sea, cómo cuidaron hasta el último detallito si otro tipo de juego tiene ese mismo pacing sin cuidar todo lo que cuidó Red Dead, creo que sí te desespera, güey. Pero Red Dead hizo bien el tema de los detallitos.
1: Fíjate que, que hablando de eso en particular, creo que también tiene que ver por el setting o dónde está desarrollado el, el juego. El hecho de que sea tal cual en esa época, de que el desplazamiento tenga que ser principalmente por este caballo, eh, este que tal cual eso te permite de que, güey, o sea, avanzas un cachito y te digas, es pura montaña y no, güey, a lo mejor en esa montaña hay una cabaña que está quemada y vas a la cabaña y encuentras algo, cabrón y, y si te fijas en el, en el setting ween, o en lo que viene siendo GTA V no es eficiente, no sería eficiente el mismo nivel de detalle porque vas constantemente a altas velocidades y te vale a a todas las calles que hay en GTA V entonces, mecánicamente, es mucho más conveniente de que en Red Dead existe ese detalle, que existe ese desarrollo, y, y la verdad, yo creo que es de, de sus grandes, grandes aciertos, aparte de, de, del engine en sí, que siento que está, digo, técnicamente, siento que es mucho, muy superior a cualquier otro, incluyendo este Odyssey, Valhalla, el que ustedes quieran. O sea, yo la verdad, yo siento de que para hacerte sentir como que ¿Sí? ese mundo Está realmente vivo El, el Red Dead es otro pedo cabrón.
2: Para empezar, agarra Al Far Cry 6 En términos de Engine y gráficos
4: Y le da unas le... pinches cachetadas
2: No, no, no Es más, con el lazo lo amarra Al caballo y lo arrastra, güey Y de vuelta entre pueblos, güey Porque sí está muy Impresionante, güey, aparte es un juego que ya salió que es el 2018? 2019 Sí, 2018 así. 2018 Y es un juego que A la fecha se ve mejor Que muchos de los juegos Que han salido en 2021 qué pedo güey Y el engine como dices Está así pff, Chulo Pero también Inge Y Rob No me dejan mentir A diferencia del GTA V Y, poco, y a veces lo que le pasa un poco A Far Cry Cyberpunk El mapa no se nota Que fue diseñado Solo para ser grande a lo wey Sabes como que le supieron, la neta sí se ve que se aventaron como 10 años entre un Red Dead y el otro, porque el mapa está muy bien diseñado, güey. O sea, como que nada está ahí nomás de a gratis, güey.
1: Vas. Fíjate que con relación a ese comentario, el mapa está tan bien diseñado de que existen muchas conversaciones entre misiones. Que ocurren gracias a la longitud que tiene que recorrer el personaje con sus compañeros este, a caballo hasta el lugar donde se ocurre la misión. Entonces, cuando te vas desplazando hacia el lugar, hay comentarios de, ah, ¿cómo ves? No, sí, es que la otra vez, ah, tú la cagaste, no, que todo eso. Pero eso te, te da como incluso. Creo, creo que una de las cosas que yo también este, a la vez mucho de Red Dead es que, tal cual, o sea, el, los diseños se nota que se hicieron con el propósito de darte la sensación de que eres parte de un grupo más grande, de que aparte de que eres parte de un grupo más grande, de que hay interacción constante entre los personajes y gran parte de eso es de que gracias al mapa, seguramente los diseñadores fue así de, ¿cuánto tarda de caballo de aquí a aquí? Ah, entonces vamos a poner ciertas conversaciones y vamos a poner ciertas interacciones y para que se sienta natural, ¿no? O sea, terminan de platicar cuando llegas a ese lugar pero no se siente como que haya sido a huevo Que haya sido fuerte, ¿no? O sea O como lo que luego pasa, pasa
2: mucho En Cyberpunk de que va a la conversación y de repente Como que llegas al lugar y, ¡eh! y se corta la conversación O Pasa mucho que te subes al coche de alguien Hay una conversación Y de repente te dice el O sea, como que termina el diálogo y el juego te dice Presiona X para saltarte De directo al, al Destino, y si no presionas X Literal se van callados, güey, todo el camino O sea, como que de los cinco minutos de camino, el diálogo dura uno y los otros cuatro está así como de, wey, ahí tirado. Y los diseñadores, como bien dice, es como, de, wey, vamos a contar una historia a nuestro tiempo. Wey. ¿no? O sea, como que, a mi parecer, como que diseñaron todo el guión, toda la historia y demás. Y después se sentaron a crear el mundo, ahora sí, el mapa como tal. Las distancias, los la...
1: eventos, todo, güey.
2: Porque aparte hay eventos random y los eventos random interactúan entonces contigo si quieres o si no quieres tampoco. Entonces la, la verdad sí, sí está cañón y sí se nota como que se nota muy cinemático el juego. De hecho tiene una opción para poner la cámara cinemática en esos traslados y ya tú no vas presionando nada. ¿eh? Y solamente va la conversación back and forward. Y esas conversaciones son las que te dan el background de qué pedo, de qué pedo contigo.
1: Pero ahí te va, esa mecánica me encanta, güey, porque sobre todo cuando tengo que ir de un lugar a otro, nada más pongo el waypoint y ya me quedo viendo qué bonito, güey. Pero ahí te va. Algo que noté, sobre todo en Odyssey, sobre todo en Valhalla y alguno que otro, es que eh, los animales no son un personaje del juego en sí. Son simplemente filler o relleno o sí, para aparentar de que, de que hay animales en el área. Y eso a mí lo que me molesta mucho es que tal cual vas en el caballo y a menos de que te ataquen de frente y estés ahí un rato, tú puedes fácilmente escapar de cualquier animal, tú puedes fácilmente escapar de cualquier este enemigo que tengas por un lado, o sea, y es irreal, cabrón. Acá en Red Dead, tú pones la camarita cinemática en lo que vas de un punto a otro, güey, y si escuchas un lobo y no te pones el tiro, güey, te eh, baja güey. y te parte tu madre, güey. Porque aparte se te espanta el caballito, güey. Y el caballo se espante y te tira, cabrón. Que, por cierto, la mecánica del caballo no hay otra mejor que esta, güey. La neta, ah, no o sea... No, está, mejor, está, no está, hay. está
2: mejor el caballo en Red Dead de hecho, que los coches en Cyberpunk, güey. Así de y, sencillo, y, güey.
1: Exactamente. No, mil veces más, güey. Y ahí te va está incluso mejor que el Bredo de Zelda, porque en el Bredo de Zelda hay una mecánica similar donde tú adquieres caballos, vas teniendo como un cierto vínculo con ellos y mientras tengas más vínculos son, son mejores, ¿no? Pero el problema de Bredo es de que no siempre puedes llamar a tu caballo, eh, bueno, no, no es de que no siempre lo puedas llamar, sino que eh, a veces lo dejas y la forma de recuperarlo es inmediatamente a un, a un establo, este, pero necesitas hacer viaje rápido, no pueden... Y creo que algo que le da Carret, es... Cada caballo tiene como su personalidad, güey. O sea, es, es Hombre, extraño.
2: Tiene su nombre y sus stats, güey. Cada sus uno. Sus
1: nombres, sus stats. Y se te puede morir. Y si se te muere el caballo y hay un reanimador de caballo, un, una bebida. Pero si no le... No tienes ese reanimador de caballo, el caballo ya chingas mal, güey. Tal cual, o sea, pero... for good <ríe> Y tú también, porque de aquí a que te
2: encuentres a dónde, o sea, como caminando a tu siguiente destino.
1: No, y, y el punto es ese. Creo que, como dices tú, hicieron, queremos contar esta historia o serie de historias y cués chidos y cués locos, porque también hay algunos que están medio ridículos. Queremos hacer esta experiencia. Güey. Ahora, sobre eso, ¿cómo ajustamos los mapas? ¿Cómo ajustamos los este, ambientes o biomas o lo que le quieras decir? ¿Cómo lo adecuamos para que la historia se sienta como queremos que la sientan los jugadores, güey? Y creo que eso es para mí la maravilla técnica porque la maravilla técnica es combinar o ejecutar correctamente todo lo que es el desarrollo con lo creativo o con lo que te quieren hacer sentir. O sea, como que eso no cualquiera lo puede lograr y un juego tan grande... peor, o sea, no, era... no, sé si, no se siente, no que, sé. No se siente que, que así como teníamos este
2: mapa, teníamos estas ideas, ajustan una historia a esto. justo... ¿Tenemos una fórmula?
1: ¡Chebola de mapa! <risa> Métele cosas, güey. Métele eh, Outpost. Métele este, y así misiones también, o y así peleas y de gallos. Todo,
2: los Assassin's Creed también son así ahorita.
1: Nada más de que los Assassin's utilizan la escala de lo que es el mapa normal. Bueno, eh, un, una, una escala de, del mapa tal cual real de, de la locación. Creo que... Son muy buenos como para poner ciertas este landmarks o ciertos puntitos que existen ya, pero no meten nada más tal cual. O sea, cosas por el hecho de que tienen que rellenar el mapa. O sea, el mapa no fue parte de decir es que en este lado queremos contar estas historias, sino fue un, ¿qué ponemos aquí, güey? No, pues este... Pon un, una torre y, un, y una banda de, de bandidos. Ah, y, y, aquí,
2: y, con... y una quest de, de matar a todos aquí en este pueblito. Y esas
1: se repiten, y se repiten, y se repiten, y se repiten. Ah, que la verdad. No, cabrón.
0: Pues yo creo, Sampi, entonces que nos vas a seguir contando tus historias del rancho de aquí en adelante, porque igual no le has metido tantas horas, me imagino, como... Nada más como unas,
2: como unas 15 nomás hasta ahora. ¡A su madre, no! ¿Qué más quieres? Ah, me faltan otras como 50, ¿no? <risa> sí, fácil, fácil. Está pendejamente para acabarlo, largo. Me, para acabarlo me faltan otras 50. Cabrón. Y yo, yo creo que lo
0: interesante va a, a ser cuando llegues a un punto de la historia y vas a decir, creo que este pedacito como que pudieron haberse ahorrado y quizá no hubiera pasado mucho. L luego vas a llegar, yo creo, a ese... A, a ese Esta lugar parte. de la historia. Así es. Así es. Y no sé, Eddie, ¿estás listo? Porque. Quiero que nos platiques de ese curioso juego del. de Yoko Taro que conocemos como Voice of Cards The Isle Dragon Rolls. Me encanta porque. Es un. Es un título tan japonés. Que nada más porque está en inglés. Como que. Eh, despista un poco, pero no tanto. Porque es una. Es un, puño, es un puñado de palabras que parece que no tienen nada que ver entre ellos Nada más tirados a la pared a ver cómo se acomodaban Que es, es una sarta de pendejadas Pero eso no quiere decir que el juego también lo vaya a hacer
4: A ver, cuéntanos sí, De hecho es como cuando están en el, en el modo conceptual Y que avientan un chingo de cosas al, al pizarrón Y lo que se haya pegado, dicen Sí Exacto <risa> Porque, de hecho, este ahorita estaba este, buscando el juego. Eh, más que nada los nombres del productor y del diseñador. Y me empezaba a, a analizar el nombre del juego. Dije, The Isle Dragon Roars. Yo... O sea, ¿cómo? ¿La isla se llama El dragón que ruge? ¿O, o cómo es esto? Es, Como qué estás...
0: quisieron decir, ¿no? Ajá, le digo... ¿Y qué, ¿Y qué dijo ella?
4: ¿Y cómo es? ¿Y qué dije yo? <risa> ¿Y qué es lo que dijo? Y ahorita llega Camilla y dice, Your mama. Y dice, Pregúntale a tu mamá. Le... As ask your mom. Y decido, ok. Um, pues, Voice eh, 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 eh. of Cards para los compas. Vamos a llamarle Voice of Cards para los compas. Este. Vamos a ponerlo acá porque no me gusta que vean mi papada. ¿Hm? Este, Pues básicamente Voice of Cards es Un juego de RPG uh, Tiene la pinta Como que es un juego de cartas eh, Porque pues Literal se ve que es un juego de cartas Pero Es una extraña combinación Entre un RPG Con un Dungeons and Dragons uh, ¿Por qué? Porque pues, hay dados Hay cosas RNG
3: eh, Oye bebé Dungeons and Dragons es un RPG.
4: Ay, no,
0: pero... ¿cómo? Creo que Eddie se refiere a que una combinación entre un RPG como el juego, o sea, el Ajá. videojuego, y, un, y, un, y Dungeons and Dragons como el juego de mesa con dados y todo eso.
4: Ajá, o sea, eso, a eso me refiero, lo siento. Y Perdón. de hecho también este, tiene algunas cositas que me recordaron mucho a Magic. Eh, ahorita que vine de mi expedición de ayer de Puebla y que vine con... Todo el conocimiento de Magic que pude absorber en esos... ¿Qué fueron? ¿Tres? ¿Cuatro días? Flex. Entonces, este pues fue muy bonito eh, ver ese eh, estar jugándolo. Eh, lo estaba jugando bastante, creo que ya llevo como unas... Bueno, de lo poco que he podido, pero he llegado nada más a jugar Boys of Cards porque afortunadamente está para el Switch y se juega muy bonito. Y de hecho, hay algo muy bonito que quiero empezar con eso Es que todo el juego lo puedes jugar así en la tableta, o sea puedes quitarle los controles y todo lo puedes jugar este, con los botones o sea, no, no tienes necesidad de este, de los joycons ni nada y de hecho hasta se siente más cómodo, ¿por qué? porque en el mapa puedes apretar una parte de donde ya exploraste y te mueve automáticamente allá porque no tiene, básicamente no tiene viaje rápido, pero sí puedes moverte rápido durante todo el mapa um, lo había tuiteado y el juego tiene una, una característica que cuando ves el mapa, en vez de que todo esté oscuro, son cartas volteadas boca abajo. Entonces, este mi ser, mi cabeza dice, tengo que, tengo que destapar todas las cartas, o sea, tengo que ver qué es lo que hay ahí, porque se ve mal una carta volteada ahí, o sea, porque todo el mapa no se ve bonito. Y pues... Eso, en parte, a mí me, me gusta muchísimo porque te ayuda a explorar todo el mapa. Y encuentras tesoros, subes de nivel, encuentras a los monstruos. Entonces está muy padre. Uh, la historia eh, todavía no me cacha al 100%. Los personajes tienen una muy bonita evolución. Um, literal, ¿cómo puedo explicarlo? Eres el típico chico. O, bueno, no se puede decir de típico, sino que, pues, el chavito que quiere una aventura y quiere hacerse de renombre y nada más piensas en ti mismo. Y tienes a tu compañero, que parece un ajolote gigante, lo cual lo amé. Está muy bonito, está muy chistoso el personaje. Este, y te encuentras a otra chica que ella sí quiere ir por el dragón, que es una re recompensa, matar al dragón. Um, durante la. Historia pues te vas a estar dando cuenta que Hay algo más allá de solamente matar Al dragón No es spoiler pero hay algo Más ahí o sea lo pintan muy uh, Muy sencillo Muy simple de que ah pues ve y mata al dragón Y pues obviamente vas a ir matando más Monstruos y te vas a hacer más fuerte Entonces le están metiendo varios eh, giros A la trama muy bonitos eh, Otra cosa hablando de la historia El desarrollo de los personajes eh, como que si al principio, cuando escoges lo que vas a decir, es como de, ¿qué quieres, el azul o el blanco? Y dices, ah, pues el blanco. Ah, pues ¿qué quieres, el blanco? Te destapa que también escoges a la muerte, a esto, a esto, a esto. O sea, como que no te explica muy bien todo lo que quieres. este Como que no te leen todos los términos y condiciones. No sé si se acuerdan de qué, qué juego tuvo este problema. Creo que Fallout 4, este que escogías un diálogo... Y resultaba que era algo más profundo o era más complicado. Y era como sí. de... Uh, no era sí. lo que yo quería decir. Le pasa lo mismo entonces. Te, te da como una sí, idea de lo fake, que va a decir.
2: uno también le pasaba lo mismo. Güey.
0: Sí, también. Que te daba así como que... Decía, como para no spoilearte.
2: Sandwich. Decía, me gusta el sándwich. Le das opción. Pero también me gustan las hamburguesas que traen forma de sándwich. Ah, <ríe> pero trae veneno. Sí, puta sí, justo, justo.
4: Ajá. De hecho, el juego... Ahí te va. Cuando apretas en, ciertas, en ciertos diálogos, te dice ahí el, el, el juego, aprieta un poquito la tecla para elevar la, la carta y puedas ver qué es lo que dice. Y dices, ah, ok, pero no es en todas. A mí me gustaría que en todas hubiera sido así, pero nada más como que en los diálogos más importantes sí te deja hacer, uh, hacer como un sneak peek de lo que en verdad vas a decir. Y dices, ok, va, eso me gustaría que hubiera sido como que en un... 80% de los diálogos, mínimo para que supieras bien qué decir, y no en un literal, esa opción nada más la he visto como unas 5, 6 veces, y eso creo que estoy exagerando, en verdad es muy poco, pero pues se ve que es en las partes cruciales. Um, El sistema de recompensa está chido, o sea, literal es, habla con todos los que puedas hablar. este Ah, no, bueno, antes de meterme eso, regresando a los personajes, eh, no solamente son tres, vas a ir reclutando a más personas, y cada uno va a tener obviamente sus habilidades, sus perks, um, hay unos que son más de ataque, hay otros que son más de defensa, nada más puedes tener tres al mismo tiempo, pero cuando van subiendo de nivel, eh, van desbloqueando más ataques, o sea, no es como Pokémon, eh, yo lo, yo, Pokémon es mi base de todos los RPG, entonces, se joden, yo... Así es, lo que, así es como yo lo veo todo, entonces lo siento Entonces cuando subes de nivel No eliminas un ataque Y ya no puedes volver a poner ese ataque No, o sea, los tienes como tu mm, Tu backup Entonces antes de una pelea Puedes cambiar los ataques y puedes hacerlo Como más te plazca Algo que sí me gustó es que el personaje también va Evolucionando, o sea que cuando Sube de nivel, mis personajes Hay uno que dice que ya es inmune a la, Al parálisis O ya es inmune al veneno entonces, ya se queda como un efecto pasivo. Entonces, pues ya ahí este... ¿Cómo decirlo? Si ves que te ves te, te tienes que meter a un bosque, pues ahí vas a ver que hay puros güeyes que envenenan. Entonces, pues, obviamente pones a este personaje y así. Entonces, eh, está muy padre. Um, ¿Qué otra cosa? Los personajes... Hay ah, daños elementales, que de hecho ya he estado leyendo y... Concordamos todos en que el juego es pésimo para decirte qué, qué, este, qué personaje es débil contra qué cosa. Y es más que nada prueba-error. de Y un poquito de lógica. Si el personaje es rojo, es de fuego, y que le hace daño, pues el hielo o el agua.
2: Si es verde... Como, como Pokémon, el original. Uh... Sí, como Pokémon, sí. los dos primeros no te sí. explicaban mucho pero era así como sabes que el eléctrico no le hace nada a la piedra pero el eléctrico se chinga el de agua y el de agua el de fuego no como y que era hecho, de, sí. hasta cierto punto era intuitivo
4: ah y de hecho sí o sea te digo me he estado basando en, en Pokémon y es como ok, sí tiene algo de lógica pero si sí, hay unos personajes que en verdad son bastante neutros y no sabes qué le hace daño entonces también sigue siendo prueba y error entonces ahí tienes que estar ¿Qué onda? Uh, La variedad de personajes no hay tanta. O sea, básicamente, cuando llegas a un dungeon, son los mismos una y otra vez. Ahora te llegan de a tres, te llegan de a dos. Uno, pero bien mamado. este Dos, pero bien mamados. Luego hasta las cartas, cuando se pintan de color rojo alrededor, es como de verga. Ahí viene uno bien cabrón. Y pues ya, ¿no? este Continúas. Ah... Um, el juego está muy padre. Este, bueno, el sistema de juego está, está padre. Eh, algo que me recordó a, a Magic es que cuando vas a hacer ataques especiales, al lado del ataque hay dos gemas, o, digámosle, diamantes. Entonces, cuando vas a necesitar hacer esos, esos ataques, en tu cajita de diamantes, tienes que sacrificar esas dos, o tienes que sacrificar lo que te pide ahí. Entonces, pues ya lo sacrificas y ya puedes atacar. Y cada vez que va eh, tu turno, eh, por cada monstruo que tengas, por ejemplo, ¿cómo te lo puedo explicar? Uh, tienes tres monstruos, empiezas con nada una gema. En el primero no usas una gema, en el siguiente, como ya te toca otra vez, ya tienes ahora dos gemas. O sea que vas obteniendo una gema cada vez que te toca tirar, por así decirlo. Entonces, este... No sé, me, me agradó muchísimo ese, ese sistema de juego, porque literal, no solamente es saber quién golpea más fuerte, sino ya tienes que calcular de, ah, ok, eh, mi, mi monstruo más fuerte es el tercero que va a atacar, entonces tengo que ahorrar las gemas para llegar a este güey. O el güey de en medio tiene la habilidad de invocar dos gemas más para que al último... Este, puedas este, darle con el, con el ataque más fuerte que involucra cuatro gemas. Entonces, está muy padre. Um, ya, ya tengo el sufrimiento de que, por favor, que no me caiga un 4. Quiero un 5 para arriba. Entonces, está, ya sé lo que se siente tirar dados y que nada más te caiga un 1 o un 3. Y al oponente le caiga un 10 y dices, verga, traje crítico, ya vale madre este <ríe> está, está muy bien um, y hablando ya de los dados eh, no sé si te enteraste Rob pero eh, hay un DLC especial que es de Nier Automata que es que cuesta como 130 y tantos o 230 y tantos no sé pero es para modificar casi el 100% todo lo que veas del juego. Las cartas, los dados, la mesa, este, la música, tu piececita, porque tú te, te mueves como una piececita de ajedrez, la puedes modificar para que sea la diferente. Me duele un poco porque las cosas que son gratis, este, mmm, o te tardas mucho en desbloquearla o no están tan chidas que el DLC. Por ejemplo, a mí me gustaron muchísimo los, los dados de, de Nier Automata y ya los compré. Digo, costan 15 pesos. O sea, pues, lo usé con las monedas de Nintendo que ahí tengo. Entonces, pues, este, estuvo bastante bien. Y de hecho sí me está haciendo, me está tentando demasiado en comprar la mesa porque es una mesa blanca de marfil en el juego, obviamente. Entonces, se ve, se ve muy bonito. Um, me está agradando muchísimo, creo que ya voy más allá de la, de la mitad del juego, si se siente más o menos, eh, no sé cuántos capítulos sean, no quiero decirles, porque, bueno, spoiler. Entonces, este, no sé si alguien de ustedes tiene alguna duda tú, Roberto. Yo, la única duda que me queda, y
0: yo creo que nos lo platicarás en algún programa subsecuente, o lo leeremos en Twitter muy seguramente, es, ¿en qué momento Yo cotaro? porque siempre lo hace?, te va a agarrar el corazón y te lo va a exprimir y te va a dejar hecho una bola de, 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 de lágrimas y gemidos en, en una orilla de tu una esquina de tu habitación eh, porque siempre lo hace el hijo de la chingada, siempre, siempre este, encuentra la manera de hacerlo de menos una vez si no es que más eh, yo tengo mucha curiosidad pero me imagino no sé, nunca te pregunté ¿jugaste alguno de los Nier?
4: ¿o Drakengard? no, fíjate no. que siempre quise jugarlos Siempre, siempre, siempre quise el Nier Automata. De hecho, lo jugué, un, ya me acordé, sí jugué un poco el, el Nier, pero creo que lo dejé de jugar porque se descompuso mi Xbox, porque creo que estaba en, en el Game Pass. Lo intenté jugar, pero este hizo caput y ya no pude, lamentablemente. Entonces, Qué lástima.
0: porque había, yo, inten había intención. Yo creo muy seguramente que algo va a tener en relación, va a ser en el mismo universo, o a no sé, tengo la, 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 la duda y casi la certeza de que en algo tiene que ver con ya sea Drakengard Que, que pasó, entre comillas, eh, Nier, el, el primero, el no automata, el Nier solito Es una secuela a uno de los finales secretos del primer Drakengard Entonces yo creo que a lo mejor por ahí va el asunto en que va a haber algún tipo de ganchito No muy importante yo creo, pero de menos algún easter egg para los que eh, les gustó la, la, la saga. No creo necesariamente que vaya a ser algún gancho a los otros juegos. Porque ya son más como, como de ciencia ficción que de fantasía. Como lo fue Drakengard. Uh -huh. Pero ese es el gancho. Como siempre los juegos de, de, de Yoko Taro siempre es saber. De qué manera va a encontrar. De, 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 de enlazar todo de alguna manera. Este, eh, con, lo, con lo que ya tenía anteriormente. Y esa para mí es como de los grandes de los grandes atractivos de Voice of Cards, además de todo lo demás, porque obviamente el compositor es Keichi Okabe, que es el mismo ah, compositor de los de este es, Ese cabrón sabe cosas, lo que hace.
4: Esas dos cosas. Eh, las ilustraciones de las cartas, más que nada de las importantes. ¿Sabes que son las importantes? Porque el marco es negro con oro. Y cuando ves la carta, dices, este güey es importante, y empiezas empieza a ser un cagadero. Y dije, ah, bueno, sí, sí, tenía que ser, es, es importante. Y ves las figuras, ves o sea, en verdad hay waifu material y hay husbando material en, en el juego, o sea, están muy bonitos todos los diseños, te digo que el, el ajolote este que te digo, está bien precioso, y la música fue lo primero que me, que me atrapó, porque bueno, cuando puse el juego y empecé a ver qué tanto se podía pues no sé, o sea, le empecé a moverle a, a los ajustes, lo cual nunca hago pero empecé a escuchar la música y más que nada estaban los ajustes porque quería seguir escuchando la música. Y ahí estuve, ahí estuve. Ahí es donde me, me di cuenta que podías cambiar absolutamente todo del juego, las cartas, tu figurita, la mesa, todo. Y ahí fue cuando empecé a escuchar la música y... ¡Te amo! O sea, está, está bien bonita. Sí, ese que Ichi
0: Okabe es muy chido. Y ahorita viendo el... el, el... El artista, el que hizo los dibujos, que es Kimihiko Fujisaka, aunque no necesariamente es el, el artista en, en los anteriores este, Nier, trabajó para el remake del primer Nier, pero también trabajó en Fire Emblem Heroes, en Terra Battle, en Drakengard 3, en The Last Story, en Blue Dragon, en Lord of Arcana, que son por lo general, hay Drakengard 1 y 2, que son eh, por lo general juegos... Eh, que el diseño de personajes es muy bien eh, eh, respetado, es eh, bastante alabado, entonces eh, no dudo ni tantito que el apartado gráfico en cuanto al diseño de personajes sea eh, cuando menos destacable. Uh -huh. Cuando
4: menos. Sí, entonces este, pues espero terminarlo. Ya pronto, ahorita que, como les comenté, estoy de home office, entonces puedo dedicarle más horas antes de nada más llegar y dormir, porque literal me he quedado durmiendo jugando. Así, así ha sido. Entonces, este espero terminarlo ya para la próxima semana y ahí este hacer la reseña. Tan esperada reseña que hace mucho tiempo que no hago una. La esc escrita más bien. Um, y pues hasta el momento, pues si les gusta este tipo de juegos, si les han visto y este, les llama la atención, está muy bonito. Eh, Promete demasiado. el Otra cosa más es... lo eso no me lo esperaba y es el humor. Tiene un humor muy tonto, muy bonito. O sea, no te lo esperas. No es como que muy forzado. Es como de la nada. Hacen una tontería y sí si te ríes, o sea, dices... Órale, ya. ¿sabes qué es lo más cagado? Que son cartas moviéndose. O sea, son cartas así... Cartas expresándose... Porque las cartas las caras no se mueven ni nada. Pero son todos los efectos especiales que hay. Y ya me acordé de la cosa que igual... Es lo primero que te marca el juego. Que te dice... Para disfrutar mejor la experiencia del juego, tienes que subir, te, te pedimos de favor que le subas la voz, eh, bueno, que le subas el volumen al, a la voz del narrador. ¿Por qué? Porque mucha de la historia se va a estar transmitiendo a través de su voz y esa es la experiencia que te recomendamos que, que uses. Y hasta se presenta el narrador y toda la cosa. Y escucha su voz. Yo, obviamente yo la puse en japonés. Entonces este, se escucha muy bien me gusta muchísimo cómo lo narra, narra todo. Y si te transmite esa... Como ese cuento que está tratando de, de narrar. Entonces, desde ese momento, eh, te atrapa muchísimo el juego. Entonces, sí lo sí, jueguenlo, la verdad. Ah, y hay un demo para Switch. Creo que no, no sé si hay para todos, pero para Switch hay un demo. Y que además, Eddie una cosa curiosa del, del
0: demo es el prólogo del juego. O sea, es algo que no juegas durante el juego normal.
4: ¿Qué? Va antes de... Ha de ser de la Orden de Marfil, ¿no? ¿La Orden Blanca? Desconozco porque no he jugado el juego, pero
0: ah, si es algo de, la... de lo cual te mencionan al principio del juego que sucedió, es eso muy seguramente el
4: tema. Hmm. Entonces sí tengo una idea, más o menos una idea. Entonces, Júguelo. La verdad está muy padre. Perfecto, y otro que le
0: decimos, jueguele es al ingenierillo, porque la semana antepasada, en la edición anterior, quiero decir, se quedó con las ganas de platicarnos un poquito de Persona 5, porque apenas iba como que queriendo agarrar este vuelo, y que llega a su chilpayate y le desconecta el modem. Bueno, ingenierillo, ahora sí tiene chance de platicarnos lo que no pudiste la emisión anterior. Bueno, todo esto, si es que en realidad
1: sigues aquí con nosotros, ingenierillo, sigues ahí. Aquí estoy, pero mis chamacos están corriendo, entonces probablemente vaya a suceder exactamente lo mismo que la vez anterior. Este, pero mira, realmente para no repetir lo, lo poquito que, que llegué a, a comentar en ese entonces, ahorita voy avanzando. Ya, ya este, pasé el eh, palacio de Futaba, este, que es el cuarto, me parece. Y fíjate que Creo que a lo mejor de lo más eh, rescatable de, de lo nuevo que me he dado cuenta, que yo les estaba comentando la vez pasada, no sé si se escuchó o no, que a mí lo que me sorprende mucho es de que todavía en el tercer palacio todavía te están enseñando ciertas mecánicas de juego. Que todavía para el cuarto palacio estás agarrando más o menos la onda de cómo funcionan los confidentes, de cómo funcionan eh, los este, regalos también, que hay regalos que les puedes dar a los confidentes. O sea, muchas, muchas cosas que, que de inicio te quedas, bueno, es que si te las presentaran tal cual, así de golpe, pues por supuesto que sería un algo que incluso te, no te motivaría a seguir jugando. Que es un poquito lo que llegué a platicar acerca de Monster Hunter la primera vez que lo jugué. O sea, los sistemas que tiene Monster Hunter puede que no sean los más amigables de todo el mundo uh, de primera vista pero están ahí por una razón, están ahí por la complejidad que tienen ciertos sistemas de armaduras, de armas, de este, estilos de juego, de, de dijes, de, de ropa, de, o sea, muchas, muchas cosas que ven ahí. En el caso acá de, de persona, creo que lo que sí puedo decir es que después de tanto tiempo, sí, la trama ya es este, como más de un, un, un grupito de, de amigos, un grupito, este, de, de, de gente. Y creo que a lo mejor el único conflicto que yo tendría con persona, y eso depende de cada quien y de cómo lo jueguen y todo eso, el único conflicto que yo tendría con persona es que eh, es muy bueno todas las actividades adicionales eh, fuera de lo que es el combate de la historia principal, ¿no? Canónicamente los este, ladrones fantasma roban el corazón uno o dos días antes de que se cumpla la fecha de límite de cada uno de, de los palacios entonces se supone que el resto de los días tú haces cualquier otra cosa ¿no? sin embargo, en esos últimos dos palacios los he terminado relativamente pronto y me paso el resto del tiempo antes de que suceda algo nuevo en la historia eh, haciendo mandados o me, me voy con un confidente o me voy con el otro y creo creo, creo, creo que en eso sí siento que la serie de Yakuza es superior lo puedo decir con todas sus letras porque Yakuza, tú estás en las misiones principales cuando tú quieres y estás fuera de las misiones principales haciendo tontería y media o los minijuegos o lo que quieras, cuando se te da la pinche gana. O sea, digo, cuando estás en medio de una misión principal, por supuesto de que no te vas a salir a jugar un minijuego o sea, no se puede. Sin embargo, cuando ya te liberan, o sea, tú decides si continúas tal cual, la mayoría del tiempo, digo, no estoy hablando del 100% del tiempo, pero tú decides si continúas o si le das un rato a algo de juego, o si haces un, un side quest que no esté tan importante, y creo que a lo mejor no me había dado cuenta porque no había pasado tanto tiempo jugando persona, es que a pesar de que hay muchas cosas diferentes por hacer, muchas de ellas, tal cual son eh, conversaciones o son interacciones entre, entre compañeros, son estadísticas que van subiendo y bajando, bueno, este, en este caso, mejorando tus este, estadísticas personales, y eso para mí lo que hace es de que independientemente de que son cosas muy variadas, sí creo de que a lo mejor un poquito de historia adicional, fuera de conversaciones constantes, en esos días que son ya aparte o fuera de, de los que te estabas preparando para terminar el palacio, a lo mejor habrían mejorado un poquito el ritmo. No estoy diciendo que sea malo para nada, o sea, de hecho me gusta mucho, disfruto mucho el juego, nada más como que... Eh, creo que siento que no es tan mi beneficio terminar los palacios primero, porque termino sintiendo que espero demasiados días para que algo pase, si ¿Sí me entiendes, para que algo relevante suceda, y de depende de cómo juegue cada quien, depende de las cosas que hagas, pero también el sistema de actividad de día, actividad de noche, eh, que por cierto en Royal yo no sabía de que Royal tienes más cosas que hacer en la noche, eh, y, y en el original no, no había tantas cosas, entonces era... Como te que mandaba que a dormir Morgana contenido. en chinga. Sí. Eh, eh, sí es que te a dormir güey. <risas> Hiciste algo, Vámonos, cabrón. Entonces digo fuera de este comentario porque también digo los juegos que nos gustan siempre los somos muy mamadores de ellos. Vea, yo bueno, con Red Dead Redemption 2 y todo eso. Pero creo que también se vale comentar cosas que hayamos notado que no son a lo mejor ideales o que son cosas que igual y podrías decir bueno para mí para mi caso en particular creo que ese pacing a lo mejor podría estar un poquito espaciado. No sé, y eso, y eso es mío, nada más. O sea, para mí me habría gustado así como de, ¿qué crees, güey? O sea, ya avanzaste ciertos niveles del palacio. Qué bueno, ahora te voy a poner un par de historietillas que te van a entretener dos, tres días hasta que puedas volver otra vez a entrar al palacio para que no, no tengas que o hacer el palacio nada más al principio o hacer todas las actividades al final porque sí siento que es un cambio de ritmo medio... Eh, este, contrastante, ándale, no, ni siquiera es malo, o sea, simplemente es como un contraste entre la parte del de, de este, combate y lo otro, que también tienes mementos, ¿no? También tienes la sección que son las submisiones de, de atacar, que si te aburres de estar haciendo las cosas, te puedes meter a mementos a terminar misiones, a conseguir este ítems, lo que sea, que también es muy válido, pero, <risa> pues no sé, o sea, como que a, a lo que voy es, 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 es muchas cosas que... Que, este, que se integran y que tienes que como que irlas balanceando. Y me siento un poquito como un, este, ¿cómo se llama? Eh, malabarista, ¿no? Como de, ay, tengo un montón de cosas que hacer. ¿Cuáles serán? Porque también tengo esa manía yo, y eso es personal también. Tengo la manía de qué será lo mejor, para la forma en la que estoy jugando, qué será la mejor decisión que tome. O sea qué me va a favorecer más para más adelante que los ataques sean mejores, ¿no? Entonces, realmente yo no juego 100% por la pura diversión de decir, ah, ya pasé el día, sino es, o sea, a lo mejor lo voy a pasar, pero lo voy a pasar con algo que me beneficie, eh, no sé, un, un confidente, subirlo de nivel, o a lo mejor conseguir un ítem que es algo que me va a dar más daño o me va a proteger más o cosas así. Y, y creo que a lo mejor todo eso ya en conjunto hace que, el, que la experiencia... No sea tan suave como podría ser, que digo, eso ya depende de cada quien, de, de cómo, cómo, cómo se pasa en el juego. Fuera de esto, reitero, güey, está muy chulo el juego, es como un anime tal cual, güey, de Coming of Age. Es un poquito harem, güey, eso es así como que me quedo lo que te Tiene tu gana, güey, eres el chico más guapo de Tokio, güey, que siempre lo voy a envidiar, por cierto. Pero este, creo que está, lo que está excelentemente bien logrado y lo que conforme va pasando el tiempo me sorprende más es que hay una cantidad endemoniada de diálogos este tal cual o sea a, con voiceover una cantidad endemoniada de diferentes cosas que pueden pasar según tus decisiones este o sea como, como que o sea cosas por hacer no se te van a acabar creo al que, contrario creo que mi problema no es porque al contrario tienes de, un po, diría un poquito demasiadas cosas que hacer pero lo chingón de todo esto es de que a través de todo el juego tienes un soundtrack impecable, cabrón. Pero impecable. creo que es de los... Es más, no nada más es de los mejores que he reconocido. Porque, por ejemplo, el de, el de Hades, güey. El soundtrack de Hades está bien mamón, güey. Pero chingón, güey. Y lo hacen al mero pedo y está muy bien ambientado. Este también, güey. Pero creo que también no es nada más de que esté bien el soundtrack, sino que creo que también las rolas son extremadamente identificables.
0: Oye, eh, es? Inge, Nada. esto me recuerda a algo que no necesariamente te había comentado a ti directamente, sino que es una cosa que he dicho en reiteradas ocasiones, que muy a pesar de que me gustan mucho los personas anteriores, sobre todo los en los que empezó a trabajar es Shoji Meguro, que es el, el compositor, que es el 3, el 4 y obviamente este que es el 5, eh, yo creo que el estilo de música... O sea, el, el género de música que maneja Persona 5 y la historia que está contando van mu mucho mejor de la mano que los géneros y las temáticas de los juegos anteriores. Por lo tanto, a mí muy personalmente me parece mejor el soundtrack del 5 que el del 4 y el del 3. No porque sean mejores canciones, no porque... este eh, si juntas las calificaciones de todas las canciones y las comparas con las anteriores sean mejores sino porque van mejor con el juego
1: no sé si es, sí, así es. Yo, tengo el, yo tengo el Golden, de hecho lo acabo de reinstalar porque lo había desinstalado tengo el Golden, está es es como la versión portátil de, de, de un persona en general, O sea, ya, ya que lo juegas comparando con este persona, pues es el chiquito el que está más limitado, pero pues tiene ahí ahora sí de que la base, ¿no? Y sí, así es, creo que el, el soundtrack de Persona 5, Royal, bueno, Royal agregó este Color Flying High y unos cuantos este, temas más, pero es, es muy superior porque como que cuadra, ¿no? Cuadra con el género, cuadra con el, el gameplay, cuadra con, con los chavos, cómo los notas. Este, algo que sí quiero comentar, y esto ya es un poquito de lado, digo aparte de, de, de lo que he estado jugando, que yo espero terminarlo en... No sé, las próximas dos semanas ya darle mate y listo. Aunque, Roya, creo que te agregan tiempo, ¿no? con ¿Cuánta, esta... ¿Cuántas
0: horas llevas, Inge?
1: Llevo ahorita sin mentirte, sin temor a equivocarme. Bueno, en, en mi gameplay dice que llevo 70 horas, güey. Pero llevo muchas más, la verdad. O sea, en, en AFK, la verdad, yo creo que le he metido como otras 30, a lo mejor.
0: Oye, y se, este... se me hace que son muchas. Yo no recuerdo que fuese... Tanto tiempo para llegar al punto en el que dices que estás Pero yo creo no, güey, que, un... es que
1: Yo así juego Por eso no termino los juegos <ríe> Porque me hago Güey, güey, o me pongo a buscar cosas Y digo, así creo que No me pierdo de muchas cosas Pero sí, 70 horas para Lo, lo que llevo, yo creo, lo que llevo a alguien Que ya sepa el juego, ya se sepa mover a través de todo yo creo que fácil lo hace en la mitad o menos.
0: Es que justo eso te iba a decir, te iba a decir, yo recuerdo que eh, para donde tú estás, yo llevaba como entre 35 y 50 horas a lo mucho, que es más o menos como que el punto de la mitad del juego, sin contar Royal. Yo no he jugado a Royal, jugué la versión normalita. Y... Dándole un poquito de, de voz a los comentarios que hemos visto aquí en el, en el chat, que si quieren participar en el chat, acuérdense plebes, pueden hacerlo en twitch.tv, de una langaria, los martes, 8 y media de la noche, hora de la cdmx Dice Paquito, otro nivel, Persona 5 es un tutorial enorme, dice él, el Royal ya es el juego como tal, que le agrega un, un semestre, bueno, un trimestre en la parte final del juego, si no me falla la memoria, además de un confidente, un miembro de la party y un confidente extra o un enlace social extra. También el mismo Paquita, Paquito dice, escucha, Ingenierillo, la recomendación, terminar el calabozo día uno y crear vínculos, creo, es lo mejor. Así aprovechas mucho más el tiempo. Y justamente, ¿eh? yo creo que esa es como que tu desconexión o, o, o tu, ¿cómo decirlo? Tu disonancia en cuanto al diseño del juego es que estás acostumbrado a que la historia te dicte qué puedes hacer, este... ¿Qué puedes hacer en tus tiempos sí, entre un de la libres? Historia,
1: lo sé, lo sé. Y, y
0: aquí es al revés. Aquí te dice: Ok, la historia para que progrese, tú tienes todo este tiempo y tú tienes que decidir qué vas a hacer con tu tiempo libre para antes de que tengas que avanzar en la historia. Y creo que parte de lo que a algunas personas le parece no, no poco atractivo, sino que como que les intimida un poco, es que si tú no tienes un poquito de, con de conocimiento previo, de cómo son los personas, quizá te, te intimida en decir, pero es que cómo sé yo, que es lo mismo que tú dijiste, cómo sé yo cuáles vínculos sociales me van a dar esta ventaja que se adaptan a la forma en cómo yo juego. Y la verdad es que no hay forma. Hasta que tú empiezas a jugarlo y ves qué cosa te da cada uno de tus vínculos sociales y de qué manera vas a ir avanzando precisamente tu relación con esta persona. Y cuándo y cómo vas a... Eh, empezar a, a procurarlos más a intentar hacer avanzar la historia con esa persona qué cosas les tienes que dar a dónde tienes que ir etcétera entonces eso yo creo que es mucha de la parte de la, del atractivo de los personas porque es cierto que el principal atractivo no necesariamente es la la acción de explorar los calabozos o enfrentarte a los enemigos sino que en realidad la el atractivo más grande es todo el aspecto social ...porque en esta medida... ...tú vas creando de la historia completa del juego... ...que en realidad son como que puntos... Eh, ...en específico de las cosas que te quieren contar... ...y te dejan estos espacios en blanco... ...tú los vas rellenando con tu propia experiencia social... ...y eso lo hace... ...tan diferente de una persona... Eh, ...por ejemplo tu gameplay... ...o tu, tu, tu experiencia, tu historia... ...con todos los enlaces sociales... ...van a ser completamente distintos a los que yo tuve... ...e incluso muy seguramente si lo vuelves a iniciar... ...la historia va a ser diferente tanto por la curiosidad de ver qué otras cosas te ofrecen otros enlaces sociales, como ver de qué manera cambias la estrategia en cómo juegas tú, dependiendo de los buffs que te dan estos enlaces sociales. Entonces es bien interesante. Yo creo que en realidad, eh, como tú bien dices y como Paco también dice, Persona 5 es un tutorial gigantesco. De hecho, a lo mejor ahorita no te acuerdas, pero todo lo que estás jugando, incluso al punto en donde ahorita vas, es un flashback todavía no llegas al presente de la historia cuando empiezas el juego, y una vez que llegas a ese presente del juego, es donde en realidad prácticamente ya empieza a contar el tiempo eh, o ya empieza el conteo regresivo para el final del juego y vas a, vas a darte cuenta porque incluso las eh, la seriedad de la historia y la prisa para llegar a las partes importantes de la historia empiezan a acelerarse en ese punto, te vas a dar cuenta ya que llegues, no te falta muchísimo todavía, y yo creo que esos últimos dos o tres calabozos que se, se dan en rápida sucesión, que ya es la, la, la meta, la, la recta final para llegar a la meta, eh, son bien divertidos, sobre todo por eso mismo. Se solucionan muchos de los problemas que tú estás teniendo, pero al mismo tiempo presenta unos diferentes, porque a lo mejor ya para ese punto, se nos cayó Eddie, ahorita volverá para los que no están viendo la edición este, en video. Ah, ya volvió. Este, ya para ese punto a lo mejor vas a querer tener más tiempo para relacionarte con tus enlaces sociales y ya no vas a poder porque te va a llegar y te va a empezar a empujar a decir, no güey, tienes que seguirle con la historia, ¿eh? tienes que seguirle con la historia y te va a pisar la, la, la cola el hecho de que tú quisieras que te empujara
1: más a hacer la historia. Sí, no, y, y te digo, más bien creo que es cuestión incluso de agarrarle como el rollo de, de, de cómo manejar tu tiempo eh, efectivamente y sin embargo, fuera de eso, es es este es impresionante tal cual, eh, todos los aspectos del, del pinche juego, eh, ahora sí de que todos los, los agregados, los confidentes, y, y voy a decir algo que, que viene de que hoy salió, hoy salieron muchas eh, reseñas de Shin Megami Tensei 5, y muchos estaban criticando a IGN, que me quedo ahí, es como los derechairos que critican a los chairos, o sea, es... Es como, digo, yo creo que no tiene mucho propósito, sobre todo porque muchas de las reseñas a veces contienen ciertas frases o hechos para generar clics. No tanto ni siquiera porque sea... Digo, no hay reseña objetiva, pero sin embargo muchas veces les interesa mucho generar tráfico eh, más allá de este, ser parte más del montón que dice que todo está bien, ¿no? Entonces, una de las cosas que decían en esa reseña es que eh, Shin Megami Tensei es casi tan bueno, eh, es, es casi perfecto, pero que no tenía el corazón de persona. Y no, hombre, todos los fans de Shin Megami Tensei, uy, puta, con chile en la cola, uy, así diciendo, no, güey, este, ¿cómo puede ser? Porque, pues, todo el mundo, bueno, los que ya andan más o menos en este rollo de, de que les guste el juego, sabe que primero salió Shin Megami Tensei y que Persona es más que nada como un, este, ¿cómo se llama? No, Spin-off, spin se podría decir, de, de Shin Megami Tensei. Y, y creo yo, de que independientemente de que odies a alguien, que puede ser muy respetable si lo haces, eh, o que te encabrones o lo que sea. Creo que el comentario es que es como persona, pero no tiene el corazón de... Creo que no necesariamente es algo malo. Creo que es para, una per, para alguien en particular que le guste más el gameplay de Persona 5 o de algún otro juego. Pues güey, o sea... A lo mejor eso para él es de que, que tiene un poquito más de corazón, que tiene más emoción o, o el tipo de emociones que maneja son más de su agrado. No quiere decir de que es Megami Tensei seis mal o algo así. Por ejemplo, yo no compararía para nada Persona eh, con eh, Nier Automata, ¿no? Sin embargo, Nier Automata maneja unas cosas emocionales muy cabronas. Filosóficas muy agradables que te hacen preguntarte. El final, como dices tú, te agarran el corazón, güey, yo y te lo pisa en el suelo, güey, lo que quieras. Y, y creo que ambos en su área son muy buenos, pero por ejemplo, si vamos a decir, es de que Nier Automata eh, no tiene mucha convivencia con otros monitos y, y no tiene confidentes y no tiene una música tan chévere, pues por supuesto que no la tiene, güey. Entonces me quedo, sin en 6 es más serio. Este, tiene jugabilidad muy similar a lo que es Persona. Precisamente son como hermanos que Y digo, por alguna razón, Persona se volvió mucho más popular que Shin Megami Tensei. Y no tiene nada de malo y no le quita nada. Eh, lo único que creo que a lo mejor sí es un poco un, el detrimento es la comparación constante donde no debería de haberla. O sea, se sabe de que sí es un salto más arriba. Es como, por ejemplo, la comparación constante entre Red Dead 2... Y GTA, si es una comparación exhaustiva, por supuesto que vas a encontrar cosas en uno que te gusten que en el otro no, pero no tiene por qué ser exhaustiva, vienen juntos en el aspecto de que son del mismo este, casa desarrolladora, hay cosas similares de un lado y de otro, pero no. Si, si ya cruzas esa línea y empiezas a comparar uno a uno las cosas que puedas, por supuesto de que vas a encontrar diferencias que van a ser tendenciosas dependiendo de lo que te guste a ti. Entonces, yo creo que, la verdad, Persona es un juegazo, la, la neta. por Vale muchísimo su, su... Vale tres veces lo que cuesta. Digo, qué bueno que no cuesta tres veces más, ¿verdad? Pero vale vale precio completo. y Ahorita ya está ya muy barato. Te da muchísimo tiempo de juego. Eh, siempre está con música nice. O sea, la neta, si no lo han jugado, éntrenle. Y ya es lo último que voy a decir de persona. Yo espero ya terminarlo pronto. Pero ahora sí ya me dejaron terminar de hablar Gracias a mis hijos, ahorita voy a pararme Les voy a dar un beso
0: y, y está bien curioso tu ingeniería Porque este Bien lo dices, eh, que ha habido Mucha polémica en eso, pero sabes que lo curioso Es que esa polémica entre eh, No necesariamente Solo eh, los fans de Shin Megami Tensei para con persona Sino prácticamente todos los demás Fanáticos de las otras series RPGs Para con persona, es como que Un tipo de envidia porque de las... Eh, si ponemos solamente en comparación Shin Megami con, con Persona, que uno se derivó del otro... Creo que es un poquito como que de envidia la, la, la popularidad tan explosiva que tuvo y que ha tenido y que sigue teniendo persona, sobre todo porque es más accesible, es más fácil de identificarte con la situación porque obviamente todos fuimos jóvenes, todos fuimos estudiantes, todos estuvimos en ciertas situaciones que te ponen a los eh, personajes principales del juego y eso hace que sea inmediatamente más disfrutable que Shin Megami Tensei, que como que su... Su característica casi definitiv definitoria definitiva es hacerte sufrir. A veces a lo pendejo nada más por hacerte sufrir a lo pendejo. Obviamente esas personas al ver que hay otro juego que es más accesible, más fácil y más este exitoso. Le van a tirar un poquito de mierda. Y obviamente que cuando tú estás viendo un medio tan importante como es IGN. Que duela a quien le duela. Es un medio importante internacional. Eh, Hacer comparación constante con Persona 5 les va a doler. Les va a doler en el orgullo. Es decir, ¿cómo puede ser que el juego de la serie principal de la cual se derivó Persona esté siendo constantemente mencionado por la persona que lo está reseñando? Que debería saber que no, no es una comparación directa. Y como son juegos tan vastamente diferentes, aunque vengan de un punto eh, originario en común, eh, les va a doler la comparación porque siempre, y te puedo apostar no he leído la, la, la reseña son comparaciones viendo hacia abajo a Shin Megami Tensei o poniendo en un pedestal a Persona 5 en este caso, que claro puedes hacer lo mismo al revés puedes agarrar Persona 5 Royal y hacer una reseña comparándolo para abajo en las cosas que son más fuertes de Shin Megami Tensei 5 que obviamente serán eh, la dificultad la, el, el, la dificultad y el reto el world building, que tiene un world building bien chido, la, la, la serie de, de Shin Megami, sobre todo la 5, este, y la situación es que el entorno de la historia pone a los personajes. Claro, todo se puede contextualizar de una manera diferente, pero yo he visto siempre que los fans de las series grandes de RPG, como por ejemplo también pasó con, con Dragon Quest 11 también le tiraban mucha mierda a, a los fans de Persona 5. Yo creo que es más que nada por la popularidad tan explosiva que tiene Persona 5 y sobre todo por lo escandalosos que son los seguidores de Persona 5 fuera de Japón. Me gustaría preguntarle a, a mi carnal Rion Jun que está en el chat, que ya nos aventó ahorita eh, su asqueroso, asqueroso dinero en nuestra cara con 500 bits. Muchas gracias. Que si él conoce que sucede eso mismo en el fandom japonés, dado que él vive ahí en Japón, y probablemente conozco un poquito más del entorno en ese, eh, en ese aspecto de la envidia que se tenga en el fandom de, de Persona y de Shin Megami Tensei. Pero bueno, como dice el ingenierillo, que bueno que ya platicamos bastante de Persona 5 porque eh, creo que es una, es una conversación que a mí me gusta tener mucho porque Persona 5 y Persona muy en lo general, eh, yo creo que para las audiencias sobre todo latinas... Eh, como que ha sido un poquito impenetra impenetrable para ellos porque nunca había habido una versión con subtítulos o con el texto en español. Que quieran o no, eh, el hecho de que no exista esta versión y que sea un juego tan denso con tantísimos diálogos, aleja a la gente. Y el hecho de que Royal ya tenga estos subtítulos, este texto en español, hace que por fin sea la versión más amigable para la, 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 la región latinoamericana, y espero que con eso sea suficiente para que la gente se acerque a una gran experiencia que, como ya lo dijo el ingenierillo y como la han escuchado en bastantes ocasiones que hemos platicado de persona, persona 5 resulta ser. En fin, muchachos, pasemos entonces, evolucionemos, cambiemos de persona, pasemos de lo que hemos estado jugando a las noticias de la semana, pero primero me gustaría convocar a ese que estaba tan calladito, Alex, para que nos dé un resumen más del Worlds. Y, sí, Lex, no sé tú, yo sé que, bueno, obviamente, como todos los seguidores de, de League of Legends, yo puedo llegar a comprender a lo mejor que mientras más tiempo dure el Worlds, mejor para ellos, pero no sé, no, no me había percatado hasta en este año que Worlds y el, eh, el internacional, que es el juego, el, el torneo de, de, de Dota. Fueron más o menos en el mismo periodo de tiempo, pero no me había dado cuenta todo el tiempo muerto que hay en las últimas eh, partes del torneo de Worlds y no sé cómo te hace sentir o nunca le he preguntado a alguien que va día a día con el torneo qué le parecen, por ejemplo... Explí explícanos primero, que hay ciertas semanas en donde se juega, hay ciertas semanas en donde se da descanso y que solamente juegan los fines de semana pero a mí me parece como que alargan un poquito de más el tiempo
3: del torneo, ¿no te parece? Sí, 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 sí. yo creo que, es, que está alargado a propósito igual porque honestamente yo creo que no querían competir directamente con el International
2: hasta, o sea, acá, se, a nivel... hasta, hasta acá se escuchó tu Lolita
3: Ayala ¿Cómo? Ay, no, no. No. Disculpen sí, ustedes, perdón. ya pasó. Sí, 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 perdón. Ajá, pero yo creo que directamente no querían competir con International y por eso mismo dividieron el torneo, o sea, se, se divide el torneo en, en varias semanas y pues bueno, al inicio son muchos equipos, está la ronda de play-ins que vienen con todas las regiones emergentes y demás, con todas las wildcards, entonces es por eso que al inicio hay partidas diario, porque son muchos equipos, son muchas partidas que se tienen que jugar y ya llega un momento en el que la, la actividad baja bastante por lo mismo de que ya solamente son, son eliminatorias directas, además de que son partidas de del mejor de cinco entonces son, son eventos que se alargan o sea, estaba empezando a las seis de la mañana a las siete de la mañana me parece sí, siete de la mañana y, este, y pues llegaban a durar hasta las 2 de la tarde Entonces pues es cansado para todo mundo Llevar ese ritmo Ahora, baja la actividad Porque pues como les decía Se reducen los equipos Y lo último que hablamos acá en el podcast Respecto a eso Fue precisamente Ya estábamos en semifinales Las semifinales que eran Genji contra Edward Gaming Equipo coreano contra equipo chino Y del otro lado teníamos a Dan -Kia Contra T1 que es el equipo de Faker, duelo coreano, tres equipos coreanos en semifinales, entonces la supremacía se nota ahí de, de lo que es China y Corea. Y bueno, tal como lo predije, Edward Gaming pasa a la final, de igual forma Dan Wong Kia, y yo creo que el campeón del mundo va a ser Dan Wong por parte de Corea. Entonces, pues vamos a ver qué nos ganamos ahí con la... con, con el olcito, a ver qué nos regala por, por atinarle. Pero bueno, eh, actividad se vio bastante porque fueron duelos largos, o sea, las semifinales fueron, fueron partidas de cinco, de cinco juegos, entonces estuvo bastante interesante, estuvo bastante movido, pero sí fue muy cansado. Y la final es el día 6 de noviembre a las 6 de la madrugada, para la banda que lo quiera ver, pues ahí van a estar activos los drops, van a estar regalando cositas. Y eh, pues ese mismo día es, es un día, es un día movido para Riot Porque ese mismo día se estrena Arcane Que es la nueva serie de Netflix con Riot Games Que va a contar eh, pues la historia de, de ahí algunos campeones de Piltover Y pues nada, se va a streamear Cualquier persona que haga streams en Twitch Va a poder retransmitirlo el primer episodio solamente en, en Twitch Solamente con algunas normas entre ellas eh, desactivar los biodis pero, pero pues va a estar interesante, muchita, muchitas cosas que ver ese, esos días, ese día, perdón, y a ver qué tal va, a ver qué tal va la final, yo creo que va a ganar Corea definitivamente. Como siempre, ¿no? Para no, pa no perder la, la bonita costumbre. No, porque también no había ganado China, o sea, la supremacía está entre esos dos, Corea y China. Qué raro, güey, nunca lo había pensado, nunca me lo hubiera imaginado.
2: No, eso no sucede. <ríe> y si sí, le pusiste, le pusiste ahí a, a, al a, bueno, aquí no se puede decir cómo, cómo es
3: este ah, predicciones, ándale, ¿tuviste alguna, de... pre, ¿alguna premonición? Eh, no, 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 yo no participo en esas cosas del diablo, precisamente pues porque no, no hay dinero para eso, ¿no? Esa es cosa de gente blanca. <ríe> Pero la siguiente vez avísame, yo participo por ti. Ah, podría ser, pues ahí podemos ponernos de acuerdo, eso, ¿ves? eso lo hacemos sí, fuera de este claro, pero claro. sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, para toda la banda que se vaya a querer eh, desmañanar, yo de por ciento a trabajar cinco y media de la mañana, entonces, pues, ahí lo estaré viendo, ¿no? Ah, ya canal, les estaremos tú, platicando. Tú ya estás
2: listo, güey. Aprovechando <risa> la jornada <risa> laboral, güey. Sí, pues, güey. Y no ya, man, ya no hay...
3: queda de otra, güey. Hay que buscarle lo bueno a las cosas, ¿no? Habías dicho, Rob, al inicio que querías que este, imaginemos cosas chingonas. Entonces... Pues nada, ahí lo tenemos. Y si no quieren verlo, si no se quieren desmañar, pueden ver las repeticiones. Y si tampoco quieren eso, no se preocupen, yo les voy a estar contando aquí qué tal Oye, el día ¿Qué pedazo? ¿Se puede decir que tú eres un gallo con headset? Eh, sí, se puede decir. Sí. Puedes decir muchas cosas, amigo. <risa> una, una de ellas es esa.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces todavía nos queda un resumen más del Worlds la próxima semana y no se lo pierdan, avancemos a la siguiente. Entonces, ah, primero, antes de, eh, por acá nos dice Jun que como bien saben, este, eh, es nuestro corresponsal allí en Japón, dice que por lo general el japonés promedio congratula o destruye a un juego o saga por sus mismas propiedades, generalmente sin involucrar a otras series. Él dice que no le ha tocado leer Flame Wars o peleas entre fandoms, pero pues bueno, le quedará a investigar y ya nos reporta después. Muchas gracias, viejo. Porque sí O está sea, interesante. No,
2: no son unos malditos simios tirándose caca. es lo que. Exacto, como aquí. Dice. Aquí es, ok,
0: todos están peleando hasta que por allá pasa inadvertido un pendejo fanático de Persona 5 en donde todos le empiezan a tirar chingaderas a ese vato. Siempre pasa lo mismo. Entonces el derita de la IGN.
1: Ajá, hasta pelea de consolas, güey. Qué perro oso. Sí, no, o sea, todos esa los que la, se estén esa la peleando... es da, güey.
0: No, no, espérate, es, es un fenómeno bien raro, porque no importa cuál sea la pelea de, de o cuál sea la discusión de videojuegos que esté llegando, si llega alguien con un avatar de persona, wey, diré güey, infinitamente y rápidamente le llegan los chingazos a ese vato. Entonces, me imagino que la, la molestia es que obviamente como están comparando Persona 5 con Shin Megami Tensei 5, pues ah, ahí está el, el, el ardor de cola, como, como era de esperarse. Bueno, ahora sí, pasemos a lo siguiente. Ingenierillo, ya que andas por ahí, te pregunto porque no te había preguntado. ¿Viste el gameplay de este
1: de Elden Ring de esta mañana? Titubeaste dos segundos, güey. O sea, si hubiera sido un segundo más, güey, te habría pedido. ¿Sabes qué? Termina este pinche podcast a la verga, güey. ¿Cómo no te vas a acordar del maravilloso, poderosísimo juego de Elden Ring, güey?
0: No, es ver? que estaba haciendo estaba haciendo el tweet del, del anuncio del cambio del tópico. No, no,
1: no, no. No, otra cosa, güey. Ahí te va, güey. Elden Ring parece Sekiro medieval, güey. Con la agresividad de Bloodborne, güey. En esteroides. ¡A la verga Está, es güey. Y fíjate, creo que, que una de las cosas que se ha criticado eh, sobre, sobre Elden Ring es que se sigue viendo como Dark Souls 3. O sea, que el engine no ha mejorado muchísimo. Bueno, yo, yo difiero. Sí estoy de acuerdo. Yo difiero, güey. O sea, que el engine no ha mejorado diametralmente. Es a lo que me refiero. Y sobre todo, una comparación muy común es de que Demon's Souls se ve súper chingón, pero Demon no, no Souls mames, Tampoco. renovado con el propósito de ser un juego firma que gráficamente, además del juego, fuera muy atractivo. Ahora, ¿Por qué, no me, ¿Por qué me vale verga esto de que sí es mejor o no? Me va, que, te ver, Zampi, que te valga verga. Diría Sampi, que te valga verga.
2: Que te valga
1: verga. ¿Sabes por qué, güey? Porque tal cual, cabrón. Tal cual. Como que mi dijo, vamos a juntar todas las cosas de los juegos que ya hemos desarrollado, güey. Vamos a darles como el doble o triple de formas de, de construir su personaje porque vi muchos ataques vi ataques secundarios vi armas especiales o sea vi muchas cosas con las que puedes atacar o dejar de atacar puedes utilizar este sigilo puedes utilizar arcos puedes utilizar este utilizas un caballo que lo puedes llevar en la mayoría de tus de las zonas o sea vamos a hacer eso y aparte vamos a hacer un mapa gigantesco cabrón? Y ese mapa va a ser como si fuera más o menos como el open world. ¿no? Pero todas las zonas tal cual van a tener la carga de lore o historia. Que le ponemos a cada una de las zonas en cada uno de nuestros videojuegos. Como Sekiro Bloodborne o, o Dark Souls eh, 3. ¿way? Que me quedo. En el gameplay se pueden ver muchas cosas. Se pueden ver ataques. Se pueden ver. Lo, lo que yo tengo duda un poquito es de que se ven como personajes muy marcados. Eh, de forma de jugador. No estoy seguro si es por sets de armadura o porque si al inicio de Elden Ring te digan puedes escoger este personaje o este otro personaje o este otro, como si fueran clases, ¿no? Digo, ahora sí de que ya lo sabremos bien ya cuando, cuando creo que hay una beta cerrada pronto, ¿no? Entonces Este fin de semana, creo que, yo. Hijo de su madre, ¿no? Es que mal que, digo, los guapos no tenemos suerte con eso, güey. Pero fíjate que algo que sí me, me llama mucho, mucho la atención es que cuadra el, el hecho de tener un mundo abierto con personajes. tan es, es tal cual como si Miyazaki nos hubiera entrenado todos estos años para jugar este puto juego Porque ahora el formato de Open World es mucho más, eh, se puede decir, común, popular porque hay muchísimos juegos que son de open world, pero este en particular está lleno más que de actividades repetitivas de liberación, está lleno de personajes, está lleno de quests, que algunos serán más crípticos que otros, como siempre ha sucedido desde Demon's Souls, Dark Souls, todos esos, algunos serán más crípticos que otros, otros serán una parte que sea muy importante del lore. Vi de que hay calabozos, que es tal cual como zonas... Eh, tal cual, esas podrían ser las repetitivas, ¿no? Como pequeños calabozos donde puedes eh, matar enemigos, conseguir tesoro y todo eso. Pero las peleas de los jefes se ven hermosas, cabrón. Eh, sale un dragón, este, que me acordé mucho de, de Calamid, de Dark Souls 3, de Dark Souls 1, de Miri, de Dark Souls este, 3. O sea, salen eh, monstruos eh, chiquitos, grandotes, gordos, flacos. O sea, sale de. Todo, de hecho, sale uno que es incluso como un, ¿cómo se llama? Como un alce, güey, o ¿Cómo es? como es, como un venado con crestas, güey. Acá, mamalonas azul. O sea, ese también, güey, es, o sea, como que tal cual, güey. Dijeron, vamos a darles el doble de jefes. Que los jefes más o menos rondan siempre como por los veintitantos. Dependiendo del tamaño del juego, veintitantos, treinta, con los opcionales, por ahí. Vamos a darles, yo creo, van, han de haber dicho cuarenta y tantos jefes, güey. 50 jefes, porque el, el mapa es muy, muy grande. Estamos hablando que va a haber varios que sean opcionales, va a haber unos que sean más emblemáticos que otros, va a haber unos que sean parte de la historia principal que por supuesto tienen que ser mucho más más este, cabrones. Pero me quedo, todo esto es muy, muy agradable, muy llamativo porque imagínate sin juegos anteriores la cantidad de material que ha salido en canales como Batividia, Acerca de la historia de cada uno de los personajes, güey. Ahora imagínate multiplicado por todas las zonas, los secretos, los quests, todo en general, y porque seguramente está súper bien cuidado. Lo único que sí es una pregunta personal es: ¿Qué vergas si hizo George R.R. Martin, cabrón? O sea, digo, a menos de que sea diálogo, que eso te la creo, ¿eh? Así de que diga aquí. lo que pasa es que yo no sé muy bien hablar eh, inglés, <risa> entonces ayúdame a escribir mis líneas con el, el sentido que les quiero dar, que podría ser, o sea, que a lo mejor los diálogos estuvieran un poquito más, la lírica de los diálogos fuera un poquito más este, elaborada, ¿no? O un poquito más, más enfocada como a, como al tipo de, de, de este, eh, novelas que, que ha escrito George R. R. Martín, que es bueno para eso, si no, no. No tendría los productos que, que ha tenido. Pero no, no, no entiendo dónde cabe. Porque todo el juego es una firma enorme. De Miyazaki, de From Software. Todo el juego es... Todos los juegos, güey. En uno solo. Porque... Tienes que ser agresivo o puedes usar hechizos O puedes este, eh, protegerte Tal cual con escudo eh, y Luego el, el caballo, saltas por Unas eh, cosas, ventilas güey, Que salen del suelo y saltas a las montañas O sea Que te quedas, son mecánicas que ¿Cómo? Y sin embargo Hacen mucho sentido Sobre todo porque el mapa entonces Tiene una verticalidad Que no tiene ningún otro mapa Y que puedes navegar entonces, no, no, yo, la verdad, yo estoy encantado. Creo que es va a ser un excelente producto. No sé si día uno, pero yo espero que en cuanto tenga oportunidad voy a meter mis asquerosas manos en ese juego. Y creo que a lo mejor de lo que me gustaría ver que se cumpliera de lo que pienso que va a ser es que va a tener un madral de rejugabilidad de esa madre. O sea, va a ser tal cual terminas con esta clase o terminas con este, con este grupo de habilidades, o sea, puedes jugar el juego y vas a tener una experiencia muy diferente. Digo, siempre va a haber los locos como mi primo Daniel, güey, que terminan todos los jefes en cada uno de sus runs. Pero creo que realmente por el tamaño que va a tener este juego, sería hacer un speedrun de 100% de todos los jefes, ahí sí no creo que lo saquen en 50 minutos, güey. La neta. Entonces, pues a ver, a ver qué sale, pero estamos muy entusiasmados, ya todos mis compas que les gustan este tipo de juegos me dicen, eh, güey, ¿cómo no, chingazo. yo creo que vamos a tener una muy, muy agradable sorpresa cuando se libere este título.
0: De hecho, yo quiero preguntarle a Eddie, a ver si sigue ahí con nosotros, eh, al menos a mí me pareció, y quiero ver si él eh, coincide un poco conmigo, a mí me pareció que la primera impresión que habíamos tenido en cuanto a gráficos de Elden Ring cuando recién se anunció y durante las primeras revelaciones del gameplay se me hace que ya está bastante mejor el apartado gráfico. Ya no se ve, al menos esto que mostraron, que, que obviamente decía gameplay capturado de la versión de PC, no está este, finalizado todavía pero yo creo que ya se ve menos de Play 4 y Xbox One. No sé,
4: Eddie, ¿qué te pareció a ti? De hecho se ve bastante bien, uh, la yo me percaté en la profundidad de los paisajes, se ve bastante bien. Uh, pequeñas cositas como que la brisa y eso hace que todo lo demás se mueva, o sea, los árboles y eso, se ve bastante bien. Um, otra cosa que me agradó y que dije, verga, no me acercaré ahí para nada, era, no sé, al principio era como que un carruaje y muchos personajes, muchos NPCs ahí, entonces, eso también denota que, pues, eh, creo que el poder gráfico, bueno, lo que se está mostrando se está viendo muy bien. O sea, no es como en otros que, pues, nada más había como dos que tres, pero no. O sea, esto es un paisaje gigante y aparte unos NPCs, unos bots, ahí, este, bonito. Oye,
1: Eddie, no sé, no sé si notaste con eso que me dijiste de la profundidad. A mí me dio la sensación que en cierto punto de distancia, hasta el paisaje de fondo... Digo, se ve muy chingón, pero hasta como que pierde a lo mejor su aspecto 3D Y parece como incluso como si fuera una ilustración o una pintura
4: De hecho sí Una ahorita... escena
1: donde está viendo hacia, hacia lo lejos y está ¿El dragón? Y todas las zonas cercanas es como si fuera tal cual el engine del juego Y lo lejano se ve como si fuera una pintura, güey, como bien pinche surreal
4: De hecho ahorita si, si van al tráiler al minuto 1.20 Ahí se ve cuando viene el dragón y justamente, obviamente, toda la atención debe estar en el dragón, ¿no? Pero si te vas a ver lo anterior, se ve como se mueve todo, pero menos el fondo. O sea, se ve, como tú dices, este, Inge, una, una fotografía en la parte de atrás. Entonces, sí, sí ahí sí coincido, sí se ve medio, medio extraño. Pero obviamente es cuando le pones... Cuando, como el Inge, que ya vio como 15 veces el tráiler pues obviamente ya ya debió de haber encontrado algo ahí, ¿no? O sea, 16
1: y que... media, güey, porque lo estoy poniendo
4: ahorita. <risa> ah, bueno, entonces, este. Eh, pues sin embargo, sí se ve bastante bien. Eso que estás así como si nadie de repente caiga el dragón. Me recordó muchísimo a Skyrim que la próxima semana es el décimo aniversario de Skyrim, de ese juego.
2: No mm, le toques esa balada al Inge, güey. Ay,
4: perdón.
0: Estás viendo, el es que... niño llorón, y, y le mueves la cuna, ya, ya lo jugué,
1: The Elder Scrolls,
4: The Elder Ugh. Scrolls,
1: güey, no tiene el corazón que tiene Skyrim, güey. A huevo, güey. Ya, van a empezar a tirarme hate todos.
4: <ríe> bueno, entonces, este... Sí, me gustó muchísimo. Sigo teniendo ganas de jugar Sekiro para entrar a este. Sí, no me maten. No he jugado Sekiro. No,
1: no,
4: creo ah, que aquí solo
1: el Inge lo ha jugado. Ah, bueno. Lo platiné, güey. Ahí te va. No trates okay. de jugarlo como Dark Souls. No trates de jugarlo como Bloodborne, güey. No es lo mismo, güey. No he jugado los Sekiro otros dos, es...
4: entonces creo que voy bien.
1: Sekiro es un juego de ritmo y cuando aprendes a agarrar el ritmo de, de, de romper la postura de tus enemigos y usar tus herramientas, lo vas a disfrutar un montón, güey. Pero un montón. Pero toda la gente que me ha dicho que son fans de la saga, bueno, de, de los Soulborn, y que no le gusta Sekiro, es porque no se pueden adaptar y no es nada encontrado de ellos, pues, sino simplemente no se adaptan a que no se juega igual, cabrón. Es muy diferente. Y algo, si puedes ver detrás de, del gameplay todas las cosas que, de historia que están alrededor de lo que está sucediendo, güey, no, nah, hombre, es, es una pinche chulada, la neta. Creo que sí, si la única forma de superar a Sekiro tal cual como nuevo producto de ellos es el Den Ring, espero yo, güey. Espero yo porque... También está muy chingón en general Sekiro Kama.
0: Pues bueno muchachos, yo creo que, que Estamos muy emocionados Por Elden Ring, espero yo Podamos de menos alguno de nosotros Entrar en las betas O en las pruebas técnicas que van a empezar En estos días, y les estaremos platicando En subsecuentes semanas Qué tal nos parece Ahora bien, como saben Como es costumbre como es ya este, una tradición. Es hora de hablar. de Blizzard. ¿Y qué tenemos Pero... que hablar? <ríe> ¿Qué tenemos que hablar de Blizzard esta semana? Muchas cosas.
2: Bueno. Yo ya creo la gente que lo... va a pensar que nos inventamos las noticias.
0: <ríe> Por desgracia, no. Es de esas ocasiones en donde. Este. La realidad Pero supera la ficción. No van. <ríe> sí, la, en realidad. Este, la realidad está superando a la ficción de lo que uno se podría esperar. Bueno, primero lo chiquito le cambiaron por fin de nombre a, a Macri. Ahora se va a llamar Cole Cassidy. Que si lo buscan en, en Google, al revés, el apellido primero y luego el nombre, no lo hagan, sobre todo si están en el trabajo, si tienen personas alrededor. Ah,
2: ¿Cómo, eh, ¿como, como,
0: en lugar de Cole Cassidy, Cassidy Cole? Exacto. No lo busques, no lo busques. Ponlo en, modo, ponlo en modo incógnito. este, y, y Toma tus precauciones. este, la, otra, la primera nota que me gustaría platicar era la carta que pasó a sus trabajadores. Eh, el Diablo en la Tierra, como algunos lo conocen, y como algunos otros lo conocen, el presidente operativo de Activision Blizzard, eh, que es eh, Bobby Kotick. En fin. ¿Qué dice Bobby Kotick ah, después de meses de estarles tundiendo, de estarles picando, el, el, de estar pateando el avispero? Bueno, parece que dobló un poquito los brazos y accedió a ciertas cosas. Eh, tuvo como que un momento de sinceramiento con los trabajadores con los que aún quedan en Blizzard y prometió. ¿Ya encontraste a ya
4: <risa> ¿Cómo nadie, bro? O sea... Hay dos grandes razones por las cuales no deben de buscar esto. O sea,
2: no no. Na nadie, güey. Nadie, nadie en Blizzard dijo. ¿Y si le hacemos un spell check a este pedo, no? <risa> Una búsqueda en Google. A ver qué sale, güey.
0: ¿Ah? Imag imagínatelo, buscándole en Bing y si en el modo seguro y picarle sí, a imágenes. No.
2: Hijo. Y ya te tabla de char, güey. <risa> ya te tabla y
1: char, wey. Sí, no, de esa nota esa salvas, cabrón. Wey, Ay, es... y no lo combinen con Ultimate, güey. Porque el pinche Ultimate de, de Cole Cassidy está más poderoso que de Cassidy Cole, güey.
0: Ay, bueno. Eh, volviendo, plebes, a la, a, la, a la nota que les quiero platicar. Pues resulta que... Eh, que este chavo, el Bobby Kotick, dice, plebes, vamos a ponernos serios. Vamos a implementar una nueva... Eh,
2: dijo, ¿vamos a ponernos serios después de que pusieron ese nombre?
0: Sí, porque imagínate, ya la cagas de esa manera <risa> eh, ¿Qué más te queda? Dice el vato Bueno, eh, vamos a poner varias normas y luego vamos a poner varias metas Primero que nada, dice, voy a pedirle al, al consejo ejecutivo de Activision Blizzard Que me corten el salario eh, Hasta que no se vean mejoras en las siguientes cosas Dice... Eh, Primero que nada, se va a cesar toda arbitración para los casos de acoso, eh, de, de inequidad de pago y todo eso. Ya no va a haber arbitración, este, que era como que la medida estándar era, ok, vamos a llegar a un acuerdo y que no llegue a, la, a, a las cortes. Ahora ya se va a terminar esta, esta arbitración de aquí en adelante. Eh, Van a eh, cesar inmediatamente a los trabajadores que se ven inmiscuidos en cualquier eh, actividad eh, sexista, racista eh, y bueno, todas estas cosas que han estado sucediendo en la, en, la, en la compañía y además van a poner ciertas metas además de esto. Primero que nada, para, la, para los grupos en desventaja o los grupos vulnerables eh, se aumentará el porcentaje de, este, de las personas que estén en este tipo de, de, de grupos vulnerables del 23% que actualmente se encuentran eh, de la base trabajadora a un 33% en un plazo máximo de 5 años. O sea, puede ser antes, pero no después. Además de que se inaugurará un fondo de 250 millones de dólares para la utilización en programas con objetivo de crear oportunidades en el ramo de la tecnología y videojuegos para las comunidades menos representadas, los latinos, los este, la comunidad afroamericana, LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. No todos esos, eh, no nada más en Activision Blizzard, sino en toda la, la, la industria en lo general. Y comenta él que no se van a detener aquí. Que esto es simplemente un punto de partida, eh, ya que habrán reportes anuales, al menos dentro de Activision Blizzard, en donde se estarán evaluando el progreso que la compañía lleva en pos de estas metas que se han establecido y modificar el curso en dado caso de ser necesario. Muchos dirán, esto es poco, probablemente, pero eh, parte del grupo activista dentro de Activision Blizzard que se llama este a Better ABK, o sea un mejor Activision Blizzard King dicen que es un gran inicio pero queda muchísimo trabajo por hacer todavía y que le gustaría que el salario o el recorte salarial que eh, pidió Bobby Kotick sea para todo el comité ejecutivo de la compañía en tanto no empiece a, a, a haber una mejora esperemos que que esto se dé, ¿no? que vayan habiendo mejoras, esto es un buen inicio, es más allá de lo que habíamos dicho, ok, el cambio de nombre de Macri es lo que puede hacer el, 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 el equipo de desarrollo de Activision eh, encargado de Overwatch, pero no es en realidad nada que a nivel corporativo tenga una repercusión, ahora con lo de Bobby Kotick quizá sea el primer, el primer paso o el primer indicio de que algo en realidad puede empezar a cambiar, ¿tú qué crees Ampi?
2: Hijo, primero, que debieron de haber hecho spell check antes de cambiarle el nombre. Dos, le hubieran puesto el vaquero y ya. ¿no? Creo que hubiera sido menos pedo. El vaquetas. El vaquetas estaba mejor. Pero todo eso que dicen así de, hey, sí, y vamos a aumentar la cuota y no sé qué, y la cuota de la gente oprimida. La... Está, está padre, está, está bien. Nada más que si sí se aseguren de sacar a la gente. Ahora sí que a las manzanas podridas, porque si no, lo único que van a hacer es que le van a dar más, más municiones. Es como de, bueno, tenemos un problema de bullying en la escuela, entonces vamos a traer a más gente flaca, ¿no? Es como de, ¿sabes? O sea, como nomás le están dando más comida a los tiburones. Así que ojalá sí se concentren mucho en el tema de sacar a las manzanas podridas. Otherwise, solo están echando más carne a la moledora, ¿no? entonces yo no sé, o sea, no sé si... Yo sé que ahorita toda, casi todas las empresas se van como esa ruta, que es como de tuvimos un problema de discriminación, vamos a aumentar la cuota. No necesariamente esa es la solución. No, porque cuando, una, cuando es un tema de cultura, difícilmente lo cambias por pasar tu cuota de 22 a 33%. ¿no? O sea, difícil. Sobre todo si hay mecanismos diseñados para ir en contra de eso. Les voy a dar un claro ejemplo. En, vamos a dar una clase de historia. Florida, ¿no? El estado de la Florida hace muchos años, antes de que fuera Estados Unidos lo que es hoy, antes de la guerra civil, tenía un montón de leyes para mantener a la orilla a la población que no era blanca. ¿Por qué? Porque la población que no era blanca, como tenían tantos esclavos, era mayor la población de color que la población blanca. Entonces, ¿qué hicieron? Eh, pongamos una serie de leyes, ¿no? Una serie de mecanismos para asegurarnos de que a pesar de que ellos son más, nosotros sigamos estando arriba. Lo mismo podría pasar aquí. De nada sirve si nada más la agregas a la pirámide abajo si tú no cambias tu, tu dinámica y tu mecanismo para que deje de ser una pirámide. No, no sé si, si me expliqué y, y no sé si les gustó mi clase de historia.
0: No, estuvo perfecto. Lo que me parece más curioso de todo este asunto, eh, pero creo que es una repercusión muy clara de todo lo que ha estado sucediendo con Activision Blizzard, es que prácticamente al día siguiente de que Bobby Kotick dio el anuncio de todas estas medidas, metas, etcétera, etcétera, eh, pues primero que nada sale eh, a anunciarse, eh, que y esto fue la semana pasada, eh, que Overwatch, y Diablo, Overwatch 2 y Diablo 4 nuevamente se van a retrasar. Claro que con todo el pedo que ha habido en estos últimos meses, no ha habido mucho avance en cuanto al trabajo de desarrollo. Es lo obvio, entre que la molestia de los trabajadores que están eh, eh, con las manos en el teclado programando, que están con las manos en el, con la pluma haciendo este, los diseños y todo eso, claro que con, ante esta enojo ante este descubrimiento de la realidad del que están viviendo algunas personas va a haber un este, bajón en cuanto a la productividad si le sumas a eso, eh, la pandemia que quieras o no sigue por ahí va a menor o mayor medida, pues bueno, es trabajo que no se hace en el mismo ritmo que uno estaba esperando, ahora bien, ¿para cuándo se retrasarán ambos? quién sabe, simplemente dijeron que no llegará este año ni el próximo tampoco, pero probablemente a finales sí Ahora, la otra cosa interesante es que si bien recuerdan hace menos de un mes o dos, eh, cuando salió el ahora expresidente de Blizzard, J. Alan Brack, pusieron a dos colíderes de Blizzard, que eran este, Mike Ibarra, que había sido anteriormente el, el desarrollador, o bueno, uno de los directores de Overwatch, y pusieron también a Jen O'Neill, que ella venía de Vicarious Visions cuando se unió Vicarious Visions a Blizzard. Bueno, precisamente, di, poquitos días después de que estas dos cosas sucedieran, Jen O'Neill dijo, plebes Bye, ya no soy co-líder de Blizzard. Me voy. El motivo, dice ella, es que todo lo que ha sucedido con Activision y con Blizzard le ha motivado a buscar fuera de Activision cómo reforzar y cómo ayudar y cómo apoyar para que esto que está sucediendo en, en Activision Blizzard no se replique o no se siga replicando en la industria como en lo general. Lo cual está interesante, pero pues vamos a ver qué va a suceder de aquí en adelante con con O'Neill. Pero obviamente lo más preocupante para algunos es precisamente el retraso, sobre todo porque... Vaya, qué va a haber en este año, qué va a haber en el próximo año de Blizzard. Aparte de nada, aparte nada. de Heroes of the Storm. <risa> no sé, algún remaster, ¿Otra, otro remaster roto. Como de, oye, Diablo 2 le fue bastante bien en cuanto a que a la gente le está gustando, pero por otro lado también está quedando opacado por todo lo que está sucediendo, no cosas no, sí buenas. Que cosas
2: sí sí buenas. tuvo su su share de problemillas, ¿eh?
0: Claro, de sus problemas técnicos al inicio al estreno. No, como no, no fue
2: así como que smooth. ...el lanzamiento, por así decirlo.
0: Eso sí. Pero, no sé... ...Diablo 4, me, me emociona... ...sabes, ya sé ya sé que sí va a salir... ...en, en este Inter. Diablo Immortal... ...todavía sigue por a, para adelante, ¿eh? Y lo que yo, yo he no escuchado... Eso. No, ...lo que yo he sabido, lo que he escuchado de las personas... ...que lo han podido jugar poco o mucho... ...porque han habido varios periodos de prueba... ...es que está bastante chido. Yo me emociono, yo quisiera jugarlo, de hecho ahorita... ...creo que hay un beta cerrado... Eh, ...exclusivo para Android... Este, y esperemos que se abra un beta para iOS y poder pedir y ver, ver qué ondas. Porque sí me emociona jugar diablo en el teléfono, no, no lo veo para nada mal. Sobre todo porque quieras o no, hasta cierto punto se puede prestar bastante bien para una experiencia móvil. Ya veremos. Pero muchos dirán que somos muy paleros, que les tiramos, que somos muy bullies, pero Overwatch 2 cada vez que se menciona. Ratifica la postura que tenemos en el Shoten Podcast para con este producto y que efectivamente sigue siendo un meme. Y más con lo de McCree o, bueno, con lo de Cole Cassidy, sigue siendo un grandísimo Ahora, meme. Ahora adelante
2: esto. le diremos Cassidy con.
0: <ríe> Diosito santo, cuánta cosa. Y todo esto, Plebes, terminó culminando en la otra noticia que será la última por esta semana de Blizzard: en que BlizzCon 2022 se cancela y probablemente a como lo anunciaron, quizá sea momento de replantear qué y cómo es la BlizzCon, porque con tanto retraso, con tanto juego que no sale cuando debería y con tantos años entre medio y con tan poco apoyo con los juegos que ahorita están en el mercado, sea World of Warcraft, Overwatch 1, Heroes of the Storm y Hearthstone, eh, pues como que la comunidad no está en un momento muy adecuado para hacer una gran celebración de todo lo que es Blizzard y se tardaron mucho en cancelarla yo creo, porque prácticamente faltan dos meses para que, para que hubiese llegado grande, la Blizzard. La no sé, como que se estaban esperanzando en que algo sucediera que limpiara el nombre de Blizzard lo suficiente como para que claro, se sintieran cómodos con ello
2: lo, lo único que, que ahorita podría limpiar el nombre de Blizzard es que llegara el brother de, de Green Mile, ya saben cuál, y los agarrara y les succionara todo el mal, güey. Esa es la única manera. Si no lo han visto, by the way, veanla. La milla verde en español. Muy buena película. No,
1: no sé, ingenierillo. inesperados, güey. ¿Cuál la milla verde? O sea, es mamón. ¿Milagros inesperados? ¿Qué, qué, clase es español, de, wey, ¿Qué clase de nombre qué jalado llama? es
2: ese, que güey? Se llama The Green Mile, porque son pusieron milagros inesperados. ¿Cómo ¿O se o llamarán es? España? Total, güey. ¿Las no. flipantes aventuras de Juan Café? <risa> <risa> Las, flipantes aventuras del no, no, no. Las flipantes aventuras del macaco mágico, güey.
1: Sí, 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 sí. <risa> este, ¿pero qué, qué, qué ibas a decir?
0: No, que si sí. ¿Qué te parecía el hecho de que se iba a cancelar la BlizzCon
4: en, perdón, ah, wey, mira, ¿Qué onda, la milla verde es en España.
1: No ah. sé, lo siento, lo tenías que buscar. Ah. Tal o sea, cual esta me saliste es de andaluz, cabrón. Que... Joder.
4: Lo siento, lo tenía que decir. Este... Ya,
1: Fíjate que creo que por un lado sería muy mal. Eh, muy muy mal, eh, mala decisión tener un Bliscon con la pandemia, con todo lo que está pasando en la imagen de Blizzard. O sea, creo que tal cual, o sea, sería muy, muy, muy malo. Ahora, creo que como eventos virtuales, siento que funciona mucho cuando tienen un buen contenido. Ahorita seguramente es control de daños y evitar de que las cosas se pongan más complicadas para ellos. Pero... Yo creo que el general de los eventos de. Eh, que antes eran así de, de muchísima gente, van a empezar a moverse a formatos o virtuales o van tal cual a desaparecer por un tiempo, porque por el, eh, Creo que eh, el problema es que al menos en imagen les reditúa más los productos que sacan la, eh, las cosas buenas que generan en, en redes, en, en este su imagen profesional y todo eso que un evento en el cual le meten un varo, ¿eh? porque sí le meten un buen varo, y que yo creo que con todo lo que ha sucedido recientemente, a lo mejor ni siquiera es seguro que recuperaran mucho de ese evento con los eh, objetos digitales. Recordemos de que hubo una BlizzCon, que Zampi se burló un montón de esa. La de este porque, año? Tal cual, El boleto, no, 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 aparte de esta, porque el boleto tenía... Puros objetos digitales, pero era un boleto como 60 dólares, ¿no, Sampi? Creo que fue la del año pasado, el antepasado, no recuerdo, güey. Pero quedan puros objetos digitales, güey. Y te quedas, ¿neta, güey? O sea... Eh, y, y bien pedorros, aparte. Y no estaban tan chidos. Ah, creo que es donde sale Winston, ¿no? Bueno, hay una skin de Winston que tiene este ah. como que la marquita de Blizzard o de BlizzCon, no me acuerdo. Y, y bueno... La verdad, yo creo que lo que siempre se va a extrañar es los eventos que había antes. Con los eventos, eh, los, los grupos musicales que estaban bien chidos. Creo que el mejor, o el que al menos a mí me gustó muchísimo, fue el de Don Salud Tenacious D. Eh, este, al final de todo el evento. Hubo también muchas otras bandas muy buenas. Nada más que sí creo que a lo mejor los formatos van a ir cambiando y se van a ir acercando más, si acaso, a los este. ¿Cómo se llama? Los. Eh, streams de como de PlayStation, de, de ¿cómo se llama? De, de Play, no sé qué chingados, de los direct de Mario. O sea, como cosas donde, ¿sabes que Te vamos a presentar esto y te lo vamos a presentar en un rango de 30, 40 minutos, pero nos va a costar 20 veces menos que hacer un evento para presentarte lo mismo y estar constantemente hablando y dándole vueltas al mismo producto de algo que queremos que tú conozcas. Entonces, yo siento que la tendencia va para alejarse de ese formato del que había antes de la Vizcon, pero que en particular este año Blizzard lo cancela por sus problemas que ha tenido recientemente.
0: Yo, yo quiero meter una, una última teoría del motivo del por qué tardaron tanto. Gracias, Mr. Lindos Mac, también por, por el Prime, y gracias de nuevo a mi canal Rion June por otros 500 bits. Este vato anda tremar maja de sobra, ¿eh? No, nada, corta, nada. Corta, ¿no? Está cabrón, ¿eh? está bien, cabrón.
1: Pensándolo bien, Rion Jun es un chico guapo de Tokio, güey. Ay, cada vez es que echa esos 500, como que hay más guapo, güey. Como dice el, el TikTok. Y si me meto con él. <risa> <risa> se deja.
2: A, a, a lo que
0: iba, a lo que iba es que yo creo que el motivo del por qué se trataron tanto en confirmar la cancelación o, de, o hablar de nuevo de BlizzCon es porque entre tanto desmadre, entre tanto putazo constante... La neta, la neta, la neta, yo creo que se les, hasta se les había olvidado, güey. Así de, ah, cabrón, pues tenemos un BlizzConline en dos meses, ¿qué, ¿qué hacemos? Pues cancélalo, ¿no?
2: Pues lo cancelamos. Ya nadie va a querer ir. O sea, no era como antes el BlizzCon, que era así como... De, tenemos a Metallica, güey. Digo, tuvimos que mutear nuestro propio stream por derechos de autor, pero <risa> tenemos a Metallica, güey. Tenemos a Tenacious D. Y ahorita si lo hacen es así como de chale, güey. Ni los tucanes de Tijuana. Esos cabrones, nos cancelaron, güey. Ni, ni la esta... ¿Cómo
0: se llamaba la, la que fue al... al al concierto este que nos comentaste una vez, la. La vieja ah, de
3: la
0: güey. No, espérate, la de. Ah, ¿cómo se llamaba? Que país? tenía un show acá que se puso todo bizarro y ah, que la gente. Conci... La Sabrina Sabro. Esa, 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 se es, es, me había olvidado el nombre. Pero no, no, está cabrón. Eh, lo único malo de todo esto, Plebes, es que les tengo una muy mala noticia. Y esa es que se nos está acabando el show de Podcast 256, Plebes. ¿Cómo la ven? Otro más que, que, que termina en un gran éxito, aunque nos tardamos una semana en sacarlo Pero ustedes no se preocupen por eso, no le pongan mucha atención
2: Ah, para ustedes mi desgracia es un éxito No, 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 como creen
0: este Pero antes, antes de irnos como cada edición, pasaremos primero a los saludos Y pues vamos a pasarle a Alex, primero que nada ¿Cuáles son sus saludos de esta edición del en Podcast? Mm.
3: Saludos a toda la banda que anduvo acá en el stream que se pasó a dar una vuelta, que estuvo aquí cotorreando a Air Blader, a Mr. Lindos Mac, a Paquito, a John Stark, que vino acá a derrochar el varo. Y sí, es un, un chico lindo de, de Tokio. Sí dan ganas de meterse con él, la verdad. Pero pues ya, ya, ya pero, cuando pero, vayamos pero, para allá. Pero ¿no?
2: tienes que hacerlo como en el TikTok, güey.
3: ¿Y si me meto con él? <risa> Oiga, Flaves, y,
0: y, y aparte, aparte de todo eso, tiene como 50 mil seguidores en el Toki Toki y no sé cómo le hace el güey.
3: Pues es un chico lindo guapo de Tokio, güey. No solo es guapo, también es lindo. Entonces, ya ganó ahí, en la pues, vida, ¿no? Sí, güey. Así es, para toda la banda que estuvo con nosotros en el chat, perdónenme, amiguito. si el día de hoy este, no, no estuve tan atento y anduve, como dice el Bad Bunny, calladita, pero acá este, ando un poquito puteado. Nada, pero esos, entonces, clics no se,
2: esos clics no se van a dar solos,
3: güey. Efectivamente. Entonces, este, pues ya les estaremos platicando de Words la otra semana y muchas cositas kawaii, ¿no? Ahí.
2: Sé, que, sé que les va a dar risa, pero de escuchar los clics del Lex, me imagino al, al campeón moviéndose
3: alrededor, alrededor, last hit, Alrededor, alrededor. No, porque last estoy jugando Urfa, entonces estoy azotando <ríe> mi cabeza contra el teclado nada más. Sí.
0: Todo tiene sentido ahora. A ver, Eddie, ¿cuáles son tus saludos de esta
4: semana? Entonces, en verdad, no estaba loco. Si eran clics lo que escuchaba cuando hablaba el ex. Entonces, sí. No, no es la estática de mis audífonos. De hecho, si ven la repetición, van a ver cómo me estoy acomodando esto. Porque el no, el, el
2: di comprando otros audífonos en Amazon, así de Una madre, eres... otra excusa.
4: <ríe> otros audífonos. <ríe> este, Pues a todos los que lo escucharon, eh, besos y abrazos. Este, La verdad, igual yo tampoco pude estar escuchando el... Bueno, oh, perdón, viendo el chat y este, respondiéndoles directamente porque en verdad estoy modo zombie de hecho ahorita ustedes no ven pero tengo que hacer todo mi setup para mañana trabajar a las 8 de la mañana ahora tengo que, tengo que quitar todo lo que tengo aquí entonces pues bueno los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana si todo el mundo puede claro está,
0: claro. cuídense mucho ya verás que sí Eddie, ya verás que sí eh, Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta semana?
1: saludos Saludos al guapísimo chico de Tokio, Rian John. Muchísimas gracias por los beats que nos mandó, güey. Y este, saludos también para toda la gente, digo, además de los que estuvieron aquí con nosotros, a, sobre todo a los fans de Shin Megami Tensei, güey, que, que hicieron mucho, mucho coraje, güey, como que se metieron un chin en la cola el día de hoy. No vale la pena, chavos. No vale la pena. Están a nada, están nada de que alguien llegue y les diga, es que te hace falta la experiencia completa, güey. Entonces, mejor... Mejor aléjense de eso, escuchen Showtime Podcast y aquí van a tener gente que los va a recibir güey, y les guste lo que les guste. Gracias.
0: Sanfi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos a todos los que participaron en el
2: chat. Hoy sí, los, hoy sí lo vi, ¿no? Como otros días que, que, que no, que no, una, o que no los veo o que les cambio el nombre, ¿no? Entonces, ya, me, por cierto, me imagino a Lady wey, así preparando para el home office mañana, guardando su su, este, su póster de casi de coda todo de volada güey, ¿no? Así de, para que, los que se vea profesional su oficina este, pero unos saludos a todos los que estuvieron en el chat les voy escuchar la versión grabada por favor, vengan a la versión en vivo estar bien divertida y pueden participar de este, su programa para el pueblo del pueblo de la 4T
0: Perfectísimo, entonces no me quedan nada más que añadir, salvo que, pues bueno, los esperamos la próxima semana. En donde aquí en el Showtime Podcast, recuerden eh, que el próximo martes, bueno, ese es el plan: el próximo martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal langaria, nos encontrarán. Ah, también, es exacto. Plan.
1: Es el plan, ya veremos
0: eh, En dado caso de que no Y si quieren eh, hacernos llegar sus preguntas Sus opiniones, sus regaños, sus correcciones Todo lo que ustedes gusten Pueden encontrar los enlaces Hacia nuestros perfiles de redes sociales Canales de YouTube, suscripciones de los podcasts Canales de Twitch Bueno, un montón de cosas En langaria.net diagonal enlaces Muchachos, nos vamos, no me queda más Salvo despedirnos de parte del ingenierillo Del ex, de parte del Samper y de Eddy Este fue el Showtime Podcast 256 yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y nos vemos la próxima semana. Stay metal. Langaria.net presentó.